0: Oi, pessoa que está ouvindo o podcast Não Aguento Mais, meu nome é Gabriel Plateiro, hoje é dia 21 de janeiro de 2020, quinta-feira, e hoje eu tô com um convidado muito especial aqui no podcast, Tiago Carvalho, se apresenta aí, Diego. E
1: aí, turminha, estou aqui no podcast do Gabriel.
0: É, é isso aí, e antes de começar o podcast... Eu vou falar. De, tudo que eu vou falar agora vai estar tá aí na descrição do YouTube, do Spotify. Que é as redes sociais do Thiago, as minhas redes sociais também. E se você for comprar alguma coisa pela Magazine Luiza, pelo site deles, entra pelo meu link que está aí na descrição do, de onde você está ouvindo. E compra por lá que você vai me ajudar também. E aí todo mundo sai ganhando. E é isso. E o, as redes sociais do Thiago também, os canais do YouTube dele estão tudo aí, que são quais mesmo?
1: Cara, eu tenho o canal oficial lá, que eu posto podcast, eu tenho o canal de música, que eu posto minhas músicas, tenho o canal de trechos da minha live lá, que geralmente é coisa de jogo, alguma coisa que aconteceu durante a live, tenho cortes do Cagando Andando, que é né, os trechos lá do meu podcast, e tem o canal de informação também.
0: É isso aí, vai estar tá tudo aí na descrição dos canais, vai estar tá tudo certinho, e é isso aí. E estamos aqui com o Thiago, Thiago como é que você tá hoje, como é que estamos? É
1: tá? Ah, tô aí sim. meu, sabe,
0: não sei, acordei tem pouco
1: tempo, tô meio, não sei, eu não é. acordo muito bem cara, eu, eu, eu de manhã eu sou uma aposta e eu vou melhorando ao longo do dia e chega à noite eu tô no meu ápice mental e físico, só que aí tem que dormir. Ah sim, que,
0: que inclusive você faz live na Twitch de noite, né? Isso aí. Que horário, mais ou menos, você começa a fazer as lives, assim?
1: Cara, é lá quando eu termino o meu trabalho, assim. Tipo, por exemplo, ontem, quarta-feira, teve podcast. Então, eu fiquei em função de editar podcast. Tive que fazer coisas... É, trabalhar no meu álbum, coisas de, de música. E terminei, eu acho que era umas sete da noite. Umas seis e meia. Geralmente, é entre esse horário, assim. Seis, sete da noite, assim, eu ligo.
0: Sim. E... Eu vou fazer, nesse podcast aqui, eu vou fazer umas perguntas que eu acho que se... Eu vou postar e provavelmente vai vir alguns tigre do Cagando e Andando Desinformação do Público. E eu vou fazer algumas perguntas que talvez eles queiram saber também, algumas perguntas, sei lá. Que aí a galera quer saber, assim. Então, eu e o Thiago, a gente tá gravando esse podcast aqui, tá a segunda vez, porque a primeira deu ruim. Mas a gente tá aqui de novo, então vamos aí. E... Eu queria começar falando de sobre isso que você falou que eu tava trabalhando no álbum. falar sobre isso de música, de ser artista, tipo, o processo, como é que é que você. Tipo, você começou fazendo as músicas de comédia, não foi? Isso aí. Foi, foi as primeiras músicas que você fez na vida ou teve algumas outras, assim, antes?
1: E outras antes. Desde que eu comecei a tocar na real, eu tento compor junto, assim, quando eu não tô fazendo nada. É uma. É uma... Não sei, é uma diversão pra mim tentar inventar um negócio que não existe com um violão ali no colo, uma melodia. Mas é que sempre era muito ruim, cara. Eu não tinha essa chave virada na minha cabeça. E era muito ruim, mas eu já, já fiz bastante coisa.
0: Sim. Como é que é o seu processo, assim, de criar? Vendo nada, você para e agora eu vou escrever. E como é que funciona?
1: Cara, o processo é de um único jeito, tá? Sempre. É, que é o seguinte. Eu acordo... Com uma ideia Eu acordo, tipo assim, eu tô num sonho E aí eu percebo assim, cara isso é uma puta ideia E acordo com essa ideia de Às vezes eu não consigo lembrar Às vezes no momento que eu acordo eu esqueço aí é uma merda Mas eu, quando eu consigo lembrar Que é a maioria das vezes, inclusive eu Acordo e corro, pego um caderno e começo a anotar Inclusive eu tenho um caderno já Que foi do lado da minha cama já já, já, já aberto numa página, já em branco, com a caneta em cima, eu só pego e começo, o violão está sempre do lado também, pego e começo também, e aí vai. E, e, e eu tenho uma particularidade quando eu componho, que quando eu começo uma música hoje, eu preciso terminar ela hoje, senão eu já descarto ela no outro dia, porque eu não... Por exemplo, eu tô numa vibe aqui, sei lá, eu tô pensando sobre a vida, eu tô numa vibe puta reflexiva, não sei o que, não sei o que. Tá, aí eu começo uma a música, faço metade, aí eu durmo, acordo no outro dia, puta feliz, vou pra academia e a vida é maravilhosa, eu vendo, tô vendo, eu moro num bairro que é muito arborizado aqui, é, então eu vou vendo as árvores, passarinhos, aí não sei o que, volta eu vou, puta, como é que eu vou? Continuar a música de ontem. Aí eu até tento, e, e eu até consigo, mas não sai verdadeiro, cara. Eu, eu olho para aquela letra falando, isso aqui não saiu lá daquele lugar que é hoje onde eu quero. Lá daquele lugar que eu não sei o que, que é. Aí fica falso, aí eu prefiro descartar. Então, então é a garantia de quem ouvir meu álbum vai ter certeza que todas, tudo que tá ali, absolutamente tudo, veio daquele lugar que
0: eu não sei o que, que é. Sim, eu, é, esse bagulho de você acorda e já vem a música no sonho, assim, ou você vai andar pelo parque, aparece, é bem pôr uma carne, assim, é bem, tipo, é um Sim. estilo... Oi? Sim, exato, é isso aí. É um estilo bem... Ah, vem quando vier, vem na vibe que tá, e o tipo de música que vem também, e... Esse, esse é, processo. porque,
1: tipo assim, ó, eu não tenho como tratar essa porra como um trabalho, tipo assim, ó, deu duas da tarde, eu vou sentar aqui agora e vou compor uma música, Porque eu tenho que trabalhar, porque eu sou músico. Tem cara que consegue fazer uma música de forma técnica, né, o cara, o cara entende de campo harmônico, de teoria musical, o cara vai lá, não sei, o cara consegue criar uma coisa como se fosse uma, uma casa, sabe, ele bota uma peça aqui, uma coisa aqui e vai montando... E aí no final deu uma música. Eu não tenho a menor ideia. Eu não consigo fazer isso, música do jeito clássico, né? Técnico. Do jeito certo, digamos assim. Eu não consigo fazer. Então eu faço do meu jeito aqui que vai.
0: Sim. Que tem o. Quem faz esse do jeito técnico, assim, música assim, eu vi que é o MC Seed, que eu, se não me engano foi na deriva. Não sei se você assiste também. Ou... Ah, eu assisti, esse aí,
1: em particular, eu assisti.
0: Sim, ele falou que ele sempre senta assim, porque pra ele é uma questão mais de prática e não de sentimento. É meio confuso, assim, de entender. E esse processo de, de música te, envolve meio que autoestima, que eu, eu também escrevo música, eu toco também. Só que quando eu escrevo as músicas, eu... Tipo, a música eu, pode, eu, eu acho ruim, só que eu mando pra um amigo, ou mando pra alguma, alguns amigos meu E aí eles, tipo, fala não, tá bom. E eu falo, não, tá muito ruim isso aqui. Então é, é tipo... Isso, eu acho que alguma coisa dentro da gente que fala que, fala que não tá do nosso jeito mas pode estar tá bom, e aí fica essa dúvida de posta ou não posta, faz ou não faz
1: exato você
0: teve isso com alguma música que você postou já? assim só porque ah, as pessoas vão achar legal e só que você nem gostou assim
1: ah, deixa eu pensar não teve o contrário teve música que eu achei que era que, era, que valia postar, que era até boa mas que eu não postei, porque pessoas próximas a mim que eu confio assim, na opinião falaram: isso não, não tá boa, cara. É... Uma que é de, de comédia, né? Dessas aí de comédia, que, que ela chamava Verdades. Então a música inteira era eram só frases soltas de verdades que ninguém quer admitir, ninguém quer engolir. É, e uma e uma frase não fazia sequência com a outra não fazia sentido com a outra era tipo uma frase que falava sobre sei lá meu é... puta como é que era mesmo é... não sei se era tipo assim é a, a prostituição salva mais já salva mais vidas do que a medicina umas coisas assim coisas bizarras assim. hein era só umas frases solta e aí, a segunda frase já não tinha nada a ver com a primeira, eram umas verdades do mundo que as pessoas não querem admitir que são verdade. Só que aí, no meio disso, tinha coisa pesada, entendeu? Tinha coisa que, sabe, quando o, o, o cara quer chocar e ele fala coisas absurdas só para chocar, entendeu? Meio adolescente rebelde, assim, tinha uma pegada talvez um pouco assim, para quem fosse ouvir, ia sentir um pouco isso. E essas pessoas, Petri outros outros amigos meus falaram assim, cara, é uma música legal, mas meio forçado, assim, tipo, ah, eu vou ofender, vou falar coisas ofensivas aqui, porque eu sou radical aqui, entendeu? Aí eu não postei, mas eu, eu, eu gosto, mas eu não postei.
0: Mas essa verdade, tu, tu postaria hoje em dia, assim, ah, vou postar só porque, ou não, assim, ou, ou alguma hora você pretende postar alguma música, tipo... Mais umas de comédia, porque você disse que essas músicas, você, de comédia também, que a gente tinha falado, só que de, já foi podcast, não deu ruim, mas você tinha falado que as músicas de comédia sempre vêm bem do nada, e se viesse, você tá escrevendo seu álbum sério agora, de músicas que você quer expressar um sentimento, mas se vinha uma agora no meio, assim, do álbum, que você, tipo, ah, eu quero postar uma solta, assim, tipo, você fez isso, eu acho, com um branco de dread, não foi? Ou você começou a gravar o álbum depois?
1: Não, o Branco de Dread é dessa época também, das músicas de 2018, 2019, era dessa época, e aí eu achei uma gravação, não sei, meu, uma pasta no meu computador aqui, que eu, eu, eu gravava de vez em quando, assim, eu fazia uma música, aí, aí eu e o Petri, a gente meio que tinha as ideias de algumas músicas é, juntos, aí eu, eu, eu acordava, mandava uma ideia para ele, ó, oh, a música é tipo assim, é, mulheres são superiores. Aí vai ser tipo assim, essa é a ideia. Aí ele falava, ah, bota isso, bota, bota aquilo. Aí a gente ia construindo assim, aí a gente ia compondo. É, algumas. Algumas simplesmente vinham na minha cabeça, eu fazia tudo e mostrava pra ele. E essa, branco de dread, foi uma das que ele não gostou, por exemplo. Foi uma época, inclusive, que a gente estava meio, meio, meio mal um com o outro, assim. Que era uma época meio esquisita. Enfim. É, e eu mandei para ele ele não, tipo, gravava no celular só para mandar para alguns três amigos, sei lá, pra ver o que os caras achavam, ele não respondeu, aí ficou um negócio meio esquisito, aí depois ele, depois de muito tempo ele falou assim, a gente meio que brigou, discutiu, e, e ele falou que, no meio disso aí, ele citou essa música, ah, porque você não sei o que, e ele falou que tava uma bosta e tal, eu não posto, não falou que, ele falou com essas palavras, né, tá uma bosta mas então, ele falou que não, não gostou e tal achava bom que acho que, que eu tipo, perdi o caminho das coisas, não sei o que e é, eu não postei eu, eu concordei assim na época e, e até meio que concordo hoje, porque é uma coisa meio gratuita assim mas parte da graça que eu acho das coisas é estar nisso aí tipo, uma coisa que é inofensiva que o cara tá solar lá, né, o cara só fez um dread no cabelo entendeu? o cara não tá fazendo mal pra ninguém e o cara tem um puta ódio disso. Eu acho muito engraçado essas coisas. Apesar de eu saber que isso, pro mundo, é muito destrutivo, né? Você sentir ódio gratuito e agir com esse ódio gratuito em coisas inofensivas. É muito ruim, mas... fazer Mas esse ódio que o cara não faz nada, ele só sente e fala, eu acho muito engraçado. E aí eu achei Nossa, perdido. Sim, né? Achei esse áudio perdido no computador e falei, ah, vou postar, foda-se. Postei, okay, tá lá.
0: E porque tem muita gente que houve e, tipo, ninguém é obrigado a gostar e nem a não gostar, mas tem muita gente que fala, ah, esse cara aí fazendo... Tipo, Mulheres São Superiores, você deve ter recebido muito hate por causa dessa música, não?
1: Recebi, cara, 95% elogios, 5% hate. Foi muito pouco, não deu nem pra ver, assim. O pouco de hate que veio, deu até pra se divertir um pouco, porque... Não era uma chuva de hate, eu não, eu não abria meu, meu, meu DM e tinha, sei lá, 500 mensagens me xingando, entendeu? era pouquinho, então eu ficava até esperando, pô, ninguém vai me xingar, né? aí quando vinha uma me xingar eu me divertia pra caralho, printava, botava nos stories, foi legal, não deu hate, hate não, foi só umas mulheres tipo assim, ah, macho frustrado, macho virgem, macho que não consegue transar e
0: e, e aí fala mal de mulher, essas merdas assim. e meio. Isso. Então, ah, então é porque o seu público, ele é mais homem, não é?
1: É, completamente. Quase não tem mulher.
0: E então, tipo... E o pouco de mulher que tem, eu acho que elas entendem que é, tipo, uma música, uma piada, uma... É pra ser engraçado. E... Cara,
1: ou elas entendem...
0: E, e esse
1: é que assim, ou elas entendem e aí fica de boa, ou elas chegam meio desavisadas por outra coisa que eu produzi que não é essas músicas, e aí conhece as músicas, para de me seguir. O que eu também não me importo, porque eu, porque por mim, foda-se.
0: Nós <risos> falando disso, eu lembrei agora, eu acho que você falou em um vídeo desses cortes, você tá postando esses cortes mais antigos, que teve um cara que postou, acho que foi um corte do, de 2000, do começo de 2020, não 2019. Que um cara, ele postou a música Eu Queria Ser Gay com um bagulho de anime no fundo, assim. E cedeu, tipo, strike porque a música é sua, não é pra ele postar no canal dele. E aí eu Sim. fui ver... Oi? Sim. E aí eu fui ver os comentários desse corte. E é tipo um monte de gente falando, nossa, mas você, Thiago, você é muito burro. Porque você tem que deixar as pessoas divulgarem, tipo, você que decide, não são essas pessoas. O YouTube é uma merda os comentários.
1: Sim, os caras não entendem que o negócio é meu,
0: Sim. <risos> eu
1: decido, se eu via meu negócio atrelado a uma coisa que eu abomino, que é anime, essas porra, essa cultura japonesa, <risos> eu, eu não quero a minha música, a minha obra atrelada a isso e ponto, véio. eu não tenho que me explicar, os caras ficam assim, ó, oh, porque você não entende de marketing? O cara quer me dar sermão no negócio que é meu, entendeu?
0: Os caras viajam, os cara viajam demais. Sim, ficam te xingando gratuitamente, assim, é muito...
1: Ah, não tem problema. Cara, eu lembro que uma vez eu tava fazendo um show, eu tava em Brasília, eu tava descendo do, do hotel pra ir pro show, eu e Petri. Quando a gente tava lá embaixo do hotel, esperando o Uber chegar, meu telefone toca, número que tinha um DDD que eu nunca vi na minha vida, Falei, tá, vou atender. atendi lá, botei a viva voz do lado do Petri e começou um cara. Ô, Tiago, por que, que você tirou do ar o vídeo do, do YouTube do Mulheres São Superiores? Falei, não, tá lá, tá no ar, tá no canal lá do, do Petri. Aí, não, mas você tirou o ar, você tirou do ar o, a versão lá, a outra versão, que era do, do estúdio, não era de estúdio, né? Gravei na minha casa, a versão de estúdio. O cara me cobrando, o cara que. Porque eu não conheço. Do nada. Do nada. O cara cara, eu, do
0: nada.
1: cara que eu não conheço me ligou... É, você está entendendo o nível de... Empoderamento... Os caras falam só de empoderamento feminino, que é, uma, que é uma bosta, né? Que as pessoas se sentem muito mais merecedoras do que elas realmente merecem, né? Mas isso... Os jovens... E principalmente esses tal não sei o que... Eles são tudo empoderadinho também. Eles acham que o mundo está é, é, em função deles, cara. O cara se sentiu no direito de ligar para um cara que ele não conhece, que ele só ouviu uma música. <risos> não é amigo, que ele não teve o, o direito... Ninguém passou, eu não passei meu telefone para ele. ele. Como ele arrumou meu telefone, eu não sei. É, e, e ligar pro cara e cobrar e perguntar, tipo, questionar por que, que você fez essa ação com a sua própria obra. Entendeu? É não bizarro. Bizarro.
0: E, o, e, tipo, de certa forma, você e o Petri se tornaram meio que um símbolo pra eles MGTOWs, assim.
1: <risos> ah, cara, eu, eu... Sei lá, eu desprezo essas Eu desprezo a maioria dos seres humanos e essa, essas pessoas são, são parte delas. Não tô nem aí, cara.
0: A música Você não é um dos meus, eu acho que representa bem isso.
1: Sim, sim.
0: E mas, mas quando você, você começou a gravar o Desinformação com o Petri ou participou de alguns podcast, do podcast do Saco Cheio, o Petri participou do Cagando Andando também, vocês, tipo, só falavam que vinha na cabeça, conversa assim, meio de bar, assim, só conversando entre amigos assim, e do nada vocês começaram a. Não foi meio do nada também, né? Que você tá no, fazendo podcast desde 2015 e o Petri desde 2009, 2012, eu acho.
1: Eu faço desde 2014, mas era outro, não era cagando e andando Eu fazia um que era, tinha outro nome e tal é, Só que esse, cara, eu caí no, na, na merda de, de sair mandando pra todo mundo E na época eu tava na faculdade de jornalismo E eu, eu mostrava as pessoas do jornalismo E aí meio que virou não sei, uma febre Mas tipo assim, todo mundo na minha classe, sei lá, as 40 pessoas, ouviam então eu não podia, eu até podia, né? Mas eu não podia fazer um podcast esculachando alguém da minha, da minha faculdade, por exemplo, que a pessoa ia saber, alguém ia ouvir contar pra ela, ia ficar uma bosta e tal. Aí começou a dar essas merdas aí. E aí eu, eu já não tava gostando do nome, eu falei, cara, eu tenho que botar um nome que não é comer, porque eu vou achar que vai dar certo, que é um nome comercial, não sei o quê. Eu tenho que botar um nome que, é, que representa a essência, aí eu mudei. Aí em 2015 isso. Aí 2015 o Kagranano começou, aí o Petri começou em 2012.
0: Sim, e esse podcast aqui que é podcast não aguento mais, o nome eu acho que repre... o nome acho que também é meio autoexplicativo assim, que é só vamos aí, eu não aguento mais nada, então só vamos conversar. E <risos> E mas eu, eu tenho vi algum desse bagulho de faculdade aí. Você falou também em algum podcast que tinha um cara na faculdade... Eu não sei em que época que você postou esse podcast, mas tinha um cara na faculdade que ele mexia com as meninas, assim, de, tipo, ficar enchendo o saco, aí você brigou com ele, alguma coisa assim.
1: Eu dei um puta soco nele.
0: <risos> A cotovelada.
1: Deu uma puta cotovelada nele, é verdade. É, era um cara, meu, que eu odiava muito. Ele era... Sabe esses negros... Esses negros não, esses negros. Eu falei isso, né? E o cara nem é negro. Eu ia falar assim: sabe esses nego evangélico? Sim. Eu não vou falar, eu vou falar outra coisa. Sabe esses, essas pessoas evangélicas? Eu falei negro do não... nada. Esses caras evangélicos que tudo é. Ele é o certinho. Ele, o cara que é, ele não é evangélico, tipo assim, porque ele vive aquela parada e aquilo faz bem pra ele. Ele é evangélico por uma questão social e ele quer mostrar pra, pra todo mundo o tempo todo. É esse cara, não, tudo que, tudo que alguém fala ele vem dar uma lição, não, isso aí Deus, não sei o que. Foi
0: desconstruidão.
1: É. Ah, é, não sei, não é nesse sentido, mas assim, não, Bolsonaro, não sei o que, o cara puta Bolsonaro e, e cristão, e aí tudo que alguém me falar ele fala, não, isso aí Deus, não sei o que, ele tem uma lição. Falou, a gente pra ti. Oi, tô aqui. Opa, deu uma travada, mas fala aí. Tá. esses caras que tudo, ele tem uma lição para falar de Deus, não sei o que, para encher o saco entendeu, sabe esses caras? sim então, aí que na prática ele não fazia nada, ele ficava sediando as mulheres e eu, 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 eu realmente não me importo do cara assediar as mulheres mas Porra. essa essa hipocrisia me incomodava pra caralho, entendeu e aí teve um dia que me ah. incomodou e, tipo assim, o cara era o certinho anjinho de Deus que só ficava, né, pregando o tempo todo, e Deus, não sei o que, Deus, meu Deus, Deus. E aí, quando ele, quando era, quando era assim confortável para ele, quando era cômodo para ele, ele, começava a puxar as meninas, ele, ele puxava as meninas assim, ele chegava por trás das meninas e dava uma puta acafungada no, no, no pescoço, sabe? Aquele, aquele no
0: cangote. Escruta,
1: é, puxava as meninas e ficava lá, ah, me dá um beijo, ficava assediando, bicho, Passou na mão, não passava a mão na bunda, mas tipo assim, pegava na cintura e apertava, e a menina ficava, para, para com isso, não sei o quê. Eu ficava, puta, que filha da puta, não sei, cara, algo nesse cara me incomodava, ele era muito falso, assim, a falsidade dele me incomodava. E aí um dia, teve uma menina que era até, que era muito gente fina comigo, que, que quando eu, eu tocava em barzinho nessa época, né, me apresentava e tal, essa menina, uma gordinha assim, que tipo, sabe aquelas gordinhas, eu não sei se ela gostava de mim, eu não sei, mas eu, eu tinha muita compaixão por ela, assim, um pouco de, sei lá, ela adora, ela era gente boa, ela... um pouco de, putz, essa pessoa que merece o bem, sabe, Sim. Com, essa, com essa gordinha lá da faculdade, ela ia no, no, nos barzinhos que eu tocava, sabe, eu, eu postava lá no meu Instagram, tipo, ó, oh, vou tocar em tal lugar hoje, ela, tava, ela ia, mesmo. ela ia só pra me ver, eu não sei qual era a dela, comigo, mas ela ia e eu, eu queria tratar ela bem e um dia esse cara começou a fazer isso com essa com essa menina que ela tinha um pouco de autoestima baixa, ela não se defendia direito, ela só dava um ah para não sei o que, ela não dava um puta escândalo, né? Dá um puta escândalo aquelas mulher que grita e tal, o cara para na hora, né? Porque não quer chamar atenção.
0: Sim. E é menina... covarde pra cacete, não quer chamar atenção e só quer fazer um escondido assim, só que em público não faz o menor sentido.
1: Isso, isso, o cara é um puta idiota. E aí ele achou a vítima perfeita, que era essa menina, e aí nesse dia ele começou a fazer com ela muito, muito, cara, muito, toda hora, ela, e ela começou a ficar puta de verdade, começou a falar alto, para, eu tô falando pra você parar, e aí tipo, pessoas em volta, cara, já ficavam falando assim, cara, para, não tem graça, não sei o que, e ele continuava com um sorrisinho no rosto ainda, como se fosse uma brincadeira, sabe, cara, aquilo foi me dando, deixando puto, brother não sei como, como foi o andamento da parada, mas eu sei que eu cheguei e mandei ele parar. Pô, para aí, para aí, rapaz, para com essa porra aí, ó, se não, eu não parar, vou fazer, vou, vou começar a te, sei lá, falei alguma coisa assim, vou fazer contigo para ver se você vai gostar, hein? E aí ele falou assim, ah, vira homem, rapaz, vira homem, falou assim comigo. Aí quando ele falou isso, ele estava bem na direção, tipo, que eu virei, né, de coisa, ele falou a parada. Ele tava bem na direção do meu cotovelo, assim pra trás, bicho, a barriga dele. <risos> cara, eu dei, foi desmedida assim a força que eu dei uma cotovelada na, na barriga dele. Sabe aquela cotovelada que você dá na, <risos> que você bate na barriga do cara <risos> e o cara dá um. <risos> <risos> e o Não consegue sai, respirar. O sai todo, todo o que você tinha dentro do cara saiu. Cara. E aí O bagulho ele... foi no estômago,
0: foi bateu no pulmão do cara. Foi, foi, foi.
1: Sabe que o cara fica uns 10 minutos, assim, sem falar nada, assim, só com a mão, assim, que ele tá se recuperando ainda, ele ficou assim, ele foi <risos> muito bom aqui, bom, bom demais.
0: É, <risos> bom pra caralho, uh, eu, eu, tem, teve algum, eu, go, eu gosto de falar porque as coisas eu tava ouvindo um tempo atrás, eu tô até evitando, antes de gravar isso aqui, eu tô mais ou menos uma semana sem ouvir os podcasts com você, alguma coisa, pra, tipo, falar tudo aqui nesse podcast, e eu vi num podcast que tu falou que queria, queria, queria ser assaltado algum dia pra conseguir se defender, mas também tinha medo de um cara te dar um tiro e tu ficar no chão e as pessoas, você ficar com vergonha das pessoas vindo, você falou, não, tô tranquilo, tiro.
1: Sim. Maravilha. É assim, se o, se, o cara, se, o assalt, se o cara me assaltar e eu, no meio da rua, assim, eu consigo tomar a arma dele e dominar, o cara fica no chão, fica apontando a arma pra ele, puta herói, né, vou sair no G1, meu. Sei lá. eu tô num assalto, né? pelo menos isso é a minha visão, não tô dizendo que é o certo, mas é, se eu tô num assalto e eu reajo, o cara me mete uma bala na cabeça e eu paro de desistir, eu, tô, eu, eu, tô, eu acho que eu tô no lucro também. Mas, se o cara me dá um puta tiro na barriga e sai correndo e me deixa lá sangrando, tiro na barriga e não cabelo. vai me matar. Se ele me dá um tiro sei lá, no pescoço, eu vou sangrar até a morte em um minuto. Você me dá um tiro na barriga, vai ficar lá, vai doer... Aí vou, vai ter que operar meu baço, meu... Sei lá, meu fígado... Tem que fazer uma operação... de Bolsonaro vai ficar depois... Puta, chato demais... E aí... O pior pra mim seria ficar no chão... Com tiro na barriga, sangrando... Consciente... Com as pessoas passando em volta... E eu
0: olhando Gente, no olho... Volta, sim, rodinha,
1: eu, olhando, assim, eu olhando no olho das pessoas vendo e conseguindo perceber a decisão acontecendo naquele exato momento da cabeça da pessoa, tipo assim, cara, eu paro de fazer o que eu tô fazendo, sei lá, tô trabalhando aqui, tô indo pagar uma conta, eu paro de fazer o que eu tô fazendo, ajudar esse cara, ou eu fingo que não aconteceu, e eu no, eu no olhar da pessoa vendo essa, essa decisão acontecer, aí o cara, puta, tá, vou parar aqui do que eu tô fazendo, vou tomar prejuízo aqui pra tentar ajudar esse cara... E aí eu vendo essa decisão acontecendo na cabeça do cara, eu falar, não, 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 cara, pode, pode ir lá. Tô, tô bem aqui, pode ir. Tranquilo, só tô descansando um pouco aqui. Daqui a pouco
0: eu levanto e vou Descansando fora. com tiro na barriga aqui, tranquilo.
1: O pior pra mim seria incomodar os o meus não Criar um negócio que eu tô incomodando todo mundo. A vergonha de ficar lá, acordado <risos> com um tiro na barriga. Tipo, sim, eu tô deitado aqui no chão. Tipo, a pessoa passa, tipo assim, que porra é essa? O cara é deitado no chão, aí eu, tipo olhando pra ela, tipo assim, não, assim, eu tomei um tiro e tô aqui. Tô aqui, cara. Tô aqui, Deus dará. Eu tomei um tiro e tô aqui. Isso seria o um inferno.
0: Eu não sem gritar, sem nada, quieto no chão, assim. É, quietinho.
1: Eu só não reagir, reagiria a assalto por causa dessa, desse possível cenário. Eu nunca reagiria a assalto, porque se isso acontecer, vai ser a pior coisa do mundo pra mim.
0: Mas e aí, depois desse podcast, você foi assaltado alguma vez? Já foi assaltado na vida?
1: Eu, depois disso, não, mas eu já, já tentaram me assaltar... Mas eu acho que essa tentativa de assalto que fizeram comigo foi mais uma tentativa de me bater, porque eu tá, era de madrugada. Assim, eu acho que os caras não queriam me roubar, não. Queriam me bater. Era tipo uma, uma ganguinha assim, de uns seis, sete caras, e eu tava sozinho. E eu acho que eles mais queriam me bater do que me assaltar. Tipo, eles estavam tudo meio bêbado, meio, meio drogado, sei lá.
0: Sim, mas tipo, gratuito não? Como é, como é que funcionou isso? Como é que... Como assim?
1: Aí eu já contei isso no podcast também. Foi tipo assim, eu tava... Eu tava na fe uma festa... Eu tinha 17 anos, tá? Por muito tempo, 10 anos. 10 anos atrás. É, eu tava na casa de um amigo, numa festinha. E eu tava muito louco. Tava muito bêbado. E aí, uma hora, meu, eu fiquei tão mal, assim. Eu não sei o que, que aconteceu, que eu fiquei me sentindo muito mal. Eu, eu pedi pra deitar, assim, na cama dele. Eu saí da festa, deitei na cama do cara. E fiquei lá, só que eu não conseguia relaxar. Eu ficava não sei se era, já era um indício de que eu ia ter ansiedade, uma crise de ansiedade, mas eu fiquei muito mal, assim, pelo fato de estar tá bêbado e não conseguir fazer nada a respeito daquilo, tipo assim, pô, tô preso num corpo bêbado e eu não eu não posso fazer nada, só esperar passar essa merda, começou a me dar um desespero, eu fiquei mal, 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 e eu meio que dei uma surtada e falei, cara, cara preciso ir embora, preciso ir embora, eu quero ir embora, embora, me empresta sua bicicleta, isso três da manhã, e a minha cidade é perigosa, cara, de madrugada. É uma das cidades mais perigosas em questão de coisa de tráfico de drogas. Por Sim. É, morte por tráfico de drogas a cada 100 mil habitantes. Eu acho que é tipo a segunda do país, ou a terceira, uma coisa é. assim. Só perde umas cidades lá do Nordeste, por sei lá, Recife, não sei. É, então é perigoso aqui de madrugada. E aí eu... Ele falou, não, cara, tá louco, você tá bêbado, você tá no meio da madrugada, é, sozinho pô, de bicicleta vai, vai dar uma merda e tá? tal, não vai não, fica aí, pô, dorme. Você tá bêbado, dorme, não sei o e tal. E eu fiquei, não, não, preciso... eu surtei mesmo, cara. não sei o que aconteceu. Fiquei, preciso ir embora, preciso ir embora, precisa ir embora, me presta a bicicleta. Ah, ele debateu comigo um tempão e finalmente ele encheu o saco e falou, tá, pega a bicicleta e vai. Se você perder a minha bicicleta, se for roubado não sei o você vai me pagar outra. Não, beleza, paga outra. Eu fui, eu fui. Eu fui, fui embora pra minha casa. Quando eu tava, tipo... Sei lá, uns 90% do caminho, só faltava o seguinte, eu ia descer de um bairro pro meu bairro, e a divisão desses dois bairros é um viaduto, que é uma descida. Sim. Eu descia esse viaduto. Se desce de bike, você pega uma puta velocidade. E, e aí na próxima. Mais, mais, du, mais duas. Mais dois quarteirões era a minha rua. Completamente. Favor, completamente. Só que é, ficar de, é, andando de bicicleta que eu tinha que prestar atenção em freio, em carro, em fazer curva, não sei o que. Parece que deu uma adrenalina e deu mais ou menos um pouquinho mais de atenção, assim, sabe? Uma sarada de leve, assim. Mas eu ainda estava bem bêbado. Mas estava em condições de, de, de andar, de pedalar, pelo menos de não cair da bicicleta, entendeu? eu Não estava no nível de bêbado de desmaiar, de cair, assim. Eu tava bêbado, mas estava conseguindo ali me virar. Quando eu estava chegando perto desse viaduto, é, eu estava indo numa avenida grande, reta. Pra chegar nesse viaduto que era reto também. Aí numa das ruas que cortam essa rua principal que eu tava, tinha uma rua bem escura, que eu olhei de lado brevemente assim, e vi uns caras meio que lá longe assim, lá no, sei lá, uns 200, 300 metros de mim, bem longe mesmo. Dei uma olhada assim, só pra ver se tinha carro, e vi que tinha uns caras, tinha umas 5 bike. Tinha nessas bike, tinha uns 2 que tinha garupa, então devia ter uns 7 caras. Sei lá, imaginei, pô será que surgiu a barra, não sei o que, mas continuei pedalando normal em direção à minha casa. Quando eu estou me aproximando já de chegar no viaduto, eu, eu, eu escutei uns, uns caras que já estavam nessa avenida principal também, eles vieram na minha direção e viraram na mesma avenida que eu tava, na minha direção. E eu escutei os caras falando assim, ah, ô, perdeu, para a bicicleta aí, para aí, perdeu, não sei o que, e uns que estavam meio rindo, meio gritando, os caras estavam loucas, assim, deu pra ver que os caras estavam muito loucos estar tá bebendo ou usando droga, sei lá, eu falei, puta, que chato, né, será que eu vou ter que lidar com isso aqui agora, ou... será que os caras só estão me intimidando de longe e tal, ah, de qualquer forma, quando... aí, eu, aí eu peguei o adulto, comecei a descer, e aí eu, eu sabia que na visão deles, né, que eles estavam na parte alta, quando eu descesse um pouco, eu ia sair do campo de visão deles, eu ia descer, eu ia sumir para eles. Então, eu aproveitei que eu sumi para eles e comecei a pedalar rápido para tomar mais distância e eles não verem. Se eu pedalasse se começasse a pedalar rápido na, na visão, na vista deles ainda, eles iam começar a pedalar rápido atrás de mim, eles iam reagir. porque Eles eram um bando de animais burros, né, que só reagem às coisas. Então, eu, eu comecei a pedalar mais rápido quando eu já, já tinha sumido da vista deles. E aí, para quando eles chegarem lá em cima, no, no topo ali do viaduto para me ver, eu já, tava, eu já tinha sumido, eu já estava longe, porque eu pedalei rápido. Essa era a minha tática. Só que dois desses caras, parece que, não sei, esse caras desses, meio que, não sei, me, me... Previram que eu ia fazer isso, não sei, e vieram pedalando rápido também. Então, quando eu estava, sei lá, no, meio que no final assim desse viaduto já, lá embaixo, eu vi que tinha dois que já estavam já descendo também o viaduto, dois, só dois o resto ficou para trás, dois queriam mesmo queriam fa fazer alguma coisa comigo e aí o, o que me fudeu foi o seguinte primeiro meio o viaduto e logo depois tem um quebra-mola para os carros não descer voado né e sair atropelando todo mundo e ficar 100 por hora no meio de uma barra residencial então tem um quebra-mola que é pra descer o viaduto de boa se quiser descer rápido você tem que reduzir porque tem um puta quebra-mola Sim. e eu falei, cara, eu, tô, eu, tava, eu tava muito rápido, imagina um negócio que é uma descida já, já uma descida, e você ainda pedala pra caralho, assim, cara, tá muito rápido pra uma bicicleta, e pra um cara bêbado, né, e eu falei, cara, se eu passar dessa velocidade aqui, nesse quebra-mola eu vou me separar da bicicleta, e vou sair voando um pra cada lado eu vou cair, vou me fuder, vou quebrar tudo freiei freiei era aquelas bicicletas que pra frear, não é nem no, no guidão, não, você pedala ao contrário, sabe ah, mas... puta, Bom, aí é foda Aquela bicicleta de, de velho, né? Eu, aí eu dei uma pedalada pra trás, ao contrário, assim, a bicicleta travou, travou a roda de trás e fez aquele barulho. Aquela, aquela raspada no chão, pneu tranquilo? Aquela derrapada, aquele drift, pô. Puta drift <risos> na bicicleta. E aí foi nessa que os caras pedalando muito rápido, e esses, não sei, esses malandros, assim, que andam de bicicleta o dia inteiro, os caras andavam muito melhor que eu. Eu não andava de bicicleta frequentemente. É, né? eu. Não andava de bicicleta meu dia a dia. Esses caras devem andar. Enfim, o cara me alcançou, bicho. Um deles me alcançou. Um deles veio mais rápido, acho que o outro deu uma regada de pedalar rápido, uma descida e cair, sei lá, mas o outro veio, o outro veio com tudo. Quando eu dei uma freada, cara, e tentei, passei pelo quebra-mola ali e tal, devagarzinho, eu tava muito devagar, porque eu tava bêbado com puta medo de cair. O cara me alcançou. E quando eu vi, o cara tava do meu lado, bicho. Assustei, o cara tava do meu lado Só deu tempo de eu dar uma leve olhada pro lado Eu já vi o movimento do cara Assim, com as mãos no, no guidão Fazendo o movimento de virar Virar o guidão Pro meu lado Basicamente o cara jogou a bicicleta em mim Ele se jogou em mim com a bicicleta As nossas bicicletas Se entrelaçaram assim, bicho
0: Os dois estavam completamente bêbados assim. Dava pra perceber que ele também tava
1: Tava depois eu fui ver que ele tava, porque enfim, eu vou, eu vou contar e vocês vão, vocês vão saber. É, o cara simplesmente jogou a bike dele em mim. E, e as bikes se entrelaçaram de uma forma que não dava para pedalar, mas as rodas viraram, e aí uma, uma bicicleta entrou dentro do quadro da outra, foi uma puta loucura. E aí a gente caiu, eu e ele caímos também, em cima, no meio das bicicletas. Foi a gente se misturou com as bicicletas, e saiu rolando, caímos, eu dei uma puta sorte quando a gente caiu, a gente rolou, quando a gente parou de rolar, eu caí, eu, a gente parou exatamente eu em cima dele, eu não me lembro se ele já estava meio tonto, meio desacordado com o tombo, porque foi um tombo feio, cara eu cheguei machucado em casa, cheguei sangrando, o joelho, o antebraço ralou todo, por causa desse tombo, eu não sei se o cara tava muito bêbado e por causa do tomba ele já caiu meio tonto, desacordado, mas o cara tava meio lerdo assim quando caiu e eu caí em cima dele olhei, sabe aquele relance de milésimo de segundo que tudo tá em câmera lenta, cara, numa situação de posta se tudo vai em câmera lenta assim é muito bizarro isso aí, cara, parece que o cérebro entra no modo de defesa, não sei o que acontece mas enfim eu olhei e o outro cara que desceu junto com ele ainda tava tipo na metade do viaduto e eu já tava lá embaixo com o cara em cima do cara, e o cara meio tonto ali falei, puta, é agora comecei, meu, a... sabe quando um cara do MMA consegue montar em cima do outro assim, e o cara não, não pode sabe. fazer nada, o cara tá deitadinho ali e o cara vai só com mão esquerda direita, esquerda direita e vai afundando o cara no chão eu meti uma dessas no cara e eu tava dando um soco tão forte, cara com tanta raiva e medo e, e bêbado ao mesmo tempo tava todo o sentimento ali ao mesmo tempo e quando eu dava uma porrada na cabeça do cara a cara do cara, a cabeça do cara meio que, não sei se batia no chão, e a cabeça do cara levantava, cara, como uma, que nem uma bola de basquete que tá no chão, te dá uma... Tadinho,
0: tipo, tá ligado aquele, aquele treino que os caras fazem, você fica com uma bolinha pendurada e fica dando soco, a bola ia ficar indo e voltando, assim, com a mão direita e esquerda Sim, só que no chão, a cabeça dele. Perfeito, exato.
1: Eu, eu, só que eu tava dando uns puta socão maluco, assim, com toda a minha força, minha mão ficou inchada no outro dia, ficou roxo, meu, minha mão ficou, putz... É... E aí eu dei uns 10, assim, meio que na sede, assim, da vingança, da loucura. Tipo, esse filho da puta tá me, me, faz, me fez cair, pô, quer me roubar, tá me botando em perigo. Esse cara, pô, merece morrer e tal. Eu tava um puta ódio. E... E quando eu vi, eu já tinha dado uns 10 e o cara já tava desacordado há muito tempo. E a cara do cara já tava sangrando, já. O cara desmaiou. Sim. Só que eu me perdi na, nessa raiva que o cara, o outro cara que tava descendo, me alcançou... Eu só senti uma pesada, sabe, um chute frontal, assim, o cara dá só com a sola do pé, assim, pá, que me acertou bem na, na costela, assim, eu tava agachado, ele me acertou meio que de lado e meio que de costas, assim, mas meio na costela, de lado, assim, e eu tava com a camisa da máfia azul, cara, que é uma torcida organizada do Cruzeiro, que eu, eu suponho que talvez tenha sido o motivo dos caras virem, porque eu não sei, torcida organizada. <risos> Por causa do Cruzeiro. É, então, dos caras ser do Atlético, sei lá. É. Aí eu só senti um pé batendo em mim, mas mais me empurrando do que me batendo, eu meio que caí de lado e falei, agora fudeu, agora eu caí de lado, vai vir os sete, sei lá quantos caras tem ainda lá, vir, vai vir todos esses caras, vai ficar pisando na minha cabeça, vai me jogar palelepípedo na cabeça, eu vou ter traumatismo, eu vou morrer, então, fudeu, morri, mas aí quando eu me recuperei desse, desse tombo assim, o cara me empurrou, eu olhei pro lado, cara, o resto dos caras ainda estavam lá em cima, começando a chegar lá no, no pico, lá para começar a descer o viaduto e esse cara que me deu o chute, não veio para me bater ele foi para pegar o amigo dele e acordar, ele ficou assim, eu não lembro do nome do cara, eu não me lembro, mas ele pegou e ficou lá, fulano, fulano sacudindo o cara o cara acordar me ignorou, e eu me vi nessa situação olhei pro cara que eu tinha batido desmaiado, olhei pro cara que me deu o chute, tava tentando acordar o amigo não tava nem aí comigo e o resto dos caras tava lá em cima. E eu olhei pro lado da minha bicicleta no chão.
0: Aí agora. Aí é é corre. agora.
1: É agora, né? É só agora. Se eu ficar aqui mais cinco segundos, eu vou morrer. Peguei a bicicleta, tremendo, assim, tudo arranhado, tudo fodido. Minhas mãos não tava nem sentindo mais, de tanta porrada que eu dei, tava tudo zoado já. Peguei a bicicleta, fui correndo com ela um tempo. E aí, sabe quando você vai correndo, toma impulso e pula em cima dela? Fiz isso. E minha rua já era próxima. Porque nesse viaduto já tinha a primeira rua, que virava à direita e à esquerda, e a minha rua era a próxima, virava à direita. Consegui virar à direita, entrei na minha rua, cheguei no portão do meu prédio, tirei a minha chave do bolso. Eu não sentia a minha mão, cara. Porque eu, eu tava é, muito é, é, adrenalina é. e tinha dado muita poada no, no crânio do cara. O crânio é muito mais duro do que o osso da mão. Então eu... É por isso que os caras usam luvas, você tá ligado, né? Não é pra proteger o rosto do cara, é pra proteger a mão. Porque, tipo, tinha, <risos> tinha luva de vale-tudo no passado que não tinha, lu, não tinha luta, luva. E aí, os caras, com dois minutos de luva, de luta... Caralho, tô trocando tudo aqui, pelo amor de Deus. Opa,
0: vamos
1: lá. Tô tendo um derrame aqui, vamos lá. É, com dois minutos de luva, os caras não aguentavam dar soco mais porque a mão já ficava toda fudida, deslocava os ossos, ficava inchado, ficava roxo. E o crânio é muito duro, o crânio não aguenta as porradas. Aí os caras já tinham que ficar batendo de mão aberta, aí ficava ridículo a luta. Então por isso que existe luva, para proteger a mão, não é o rosto. E aí eu, eu com a chave na mão, puta, é agora, eu tenho que abrir o portão. Eu não conseguia, cara. Eu não conseguia sentir a minha mão o suficiente para mirar. E eu não conseguia ter firmeza na mão para segurar a chave. Então eu tentei enfiar a chave no portão, a chave caiu da minha mão no chão. A é porteiro? Oi? Porteiro? Não, meu prédio, meu prédio não tem porteiro, cara. Prédio simples, assim, só tem um portão que você abre com a chave e pronto, e sobe. Não tem porteiro. Puta, podia ter um porteiro, né? Eu ia berrar, chama a polícia, alguma... sei lá, sei lá, alguma coisa assim. E eu berrar pro meu irmão descer com, com alguma faca, sei lá, não sei... Mas é terceiro andar, não tinha nem como gritar, três da manhã, sei lá. Aí eu fui, pô, só vou abrir o portão, vou entrar e, e deu, né, acabou.
0: Pô, mal vergonha eu... gritar sendo assaltado aqui, as pessoas vão me ver, porra. É,
1: <risos> pô, marmanjo, pô. Gritar no socorro, pelo amor de Deus. <risos> só que a chave caiu da minha mão, aí eu peguei a chave de novo. E eu não tinha firmeza, cara, eu tava, sei lá, o estado que eu tava. Êbado, tinha brigado, tava com a mão fodida, adrenalina, meu corpo todo dormente. Enfiar de novo, caiu de novo no chão. Eu falei, é, agora, cara, os caras vão aparecer na esquina ali, vão ver que eu tô aqui, vão vir aqui e eu vou me pegar aqui e vão me matar. Vou morrer no portão da minha casa. Então um pouco pra eu ficar salvo, sal, sal, eu vou morrer no portão da minha casa. Aí, não sei lá, cara, não relance assim num, num lapso de, de, de consciência e de controle que eu tive. Não sei se foi Jesus, não sei o que foi. Eu sei que eu peguei a chave. E falei, cara, eu tenho que abrir meu portão. E eu concentrei, enfiei a chave lá, virei, abri, consegui entrar, fechei. E quando eu consegui entrar no portão, joguei a bicicleta pra dentro, fechei o portão e desabei. Não consegui mais andar, fazer nada de tanto estresse e adrenalina. Eu encostei -a com as costas assim na parede, de dentro do prédio. Sabe quando você encosta de costas e vai descendo, tipo, derretendo assim, escorregando pra baixo?
0: Filme, assim.
1: Fiquei, <risos> encostei as costas na parede Fui dando uma derretida e sentei no chão E fiquei ali, respirando Eu Tava quase derretido. morrendo pro coração, pô Imagina, pedalando pra caralho, fugindo Aí briga, aí depois pega, pedala pra caralho Aí depois tem Foi a ali, Cara, meu coração tava Saindo pela boca, tava quase sendo um infarto Aí fiquei uns 10 minutos ali, respirando ah, ah, Aí subi Aí sim, acordei minha mãe. Minha mãe viu o barulho que eu tava chegando, acordou. O que aconteceu? Aí me viu machucado, minha mão toda fodida. Aí eu contei o que aconteceu. Minha mãe chama a polícia, meu. Foi uma merda. Aí chegou a polícia. E eu tive que descer de novo, às quatro já da manhã. Depois, aí uma viatura lá com dois policiais. Olha o que aconteceu. Eu falei, ah. E eu na época, cara, tava bêbado. Eu falei um monte de barbaridade. Um monte de barbaridade, tipo, racista, né? Porque os caras que estavam tentando me bater eram negros e tal. Eu falei um monte de barbaridade com os policiais. Os caras podiam me levar preso. E os caras assim, aham, não, aham. Não, não esses caras já é conhecido aqui da, da área. A gente, eles fazem isso mesmo. Eles assaltam, eles batem nas pessoas, quebra carro não sei o quê. É uma, uma ganguinha que fica louca aí faz, faz, fazendo merda nessa região aqui. Vamos pegar esses caras, não sei o quê e tal. É, vai, vai, vai dormir lá. Um policial falou assim, não, vai dormir que tô vendo que você tô que você tá bêbado aí, vai dormir, <risos> vai descansar lá. É, não, te, não Aí eu falei, não, que eu vou matar esses caras, eu tava puto, né? Ele, não, pô, aproveita, é, você deu sorte que você, você tá, não aconteceu nada, você só ralou aí, não sei o que e tal. Pô, por isso e vai enfim, enfim, vai descansar. Aí foi isso, eu subi pra minha casa. Mas, enfim, depois disso, cara, eu até saí com um primo meu e... Eu não devia nem estar contando isso, mas já tem uma, mais de 10 anos, foda-se. Um primo meu mais velho, a gente saiu armado depois, nas madrugadas, procurando esses caras, cara.
0: Não é crime contar isso no YouTube, não?
1: Não sei, eu sei que eu, ele, ele era mais velho que eu. eu, já tinha carteira, pegamos um carro, pegamos um cano e saímos dando voltinha naquele mesma região ali que a gente achou eles pra ver se a gente encontrava eles de novo. Mas não achamos, não. <risos> o cara ia matar, Ainda bem que a gente não achou, porque eu, eu, o Thiago de 17 anos ele não tinha opção nenhuma, cara. Ele era um doente. E eu, eu podia estar preso até hoje. Ainda bem que a gente não encontrou esses caras.
0: Se tivesse achado, você não estaria aqui conversando comigo hoje.
1: Com certeza não.
0: Cara, mas eu acho que nesse dia aí, você tá bêbado era o menor dos problemas. Era assim.
1: é, mas eu acho que se eu não tivesse bêbado, eu poderia ter... Por, eu, porque eu conheço bem o meu bairro, tem um monte de ruazinha, eu poderia ter enganado eles melhor do que só ter ido reto em direção à minha casa, né, porque o instinto primeiro, assim, ah, minha casa tá pra lá, então eu vou pra lá. Eu poderia ter dado umas voltas nele, assim, uns olé, e se eu não tivesse bêbado, eu não ia precisar frear no quebra-mola, eu poderia passar e dar um pulo, sei lá, entendeu? Eu acho que o que me fudeu foi estar bêbado, né, porque eu ia eu não consegui correr dos caras e, e tive que lutar, era a última coisa que eu queria.
0: Sim, tipo cara, é, é, só esse mês, eu fui, já tentaram me assaltar duas vezes, eu, eu tenho uma carinha de, de idiota, então é bem, eu sou altamente assaltável, assim, <risos> então, é, a última vez que tentaram me roubar, agora, eu tava saindo do do meu curso de inglês e tal, que só faço pra ter currículo mesmo, porque isso aí minha mãe me obrigou, basicamente, mas eu tava saindo, aí eu tava esperando, tipo assim... Tem um. Eu moro em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Você já deve ter ouvido falar, o pessoal micose caralho. Oi? Não, já, já. Micose, pessoal, vem aqui, aí Paulo volta. Aí. Aí eu tava saindo do curso e aí, tipo assim, tem no VLT, que é de, em Santos, aqui do lado, e São Vicente. Tem um. Tipo um metrozinho, assim, que passa pra praia e. É, é basicamente um metrô. E aí tem uma avenida de um lado, VLT, que é um metrozinho, e do outro lado uma avenida e atravessa e é isso. Aí eu atravesse, atravessei a primeira avenida, aí eu fiquei esperando no de pé, esperando os carros passar pra eu atravessar a segunda avenida, porque tem um bagulho do VLT, eu tava esperando. Aí eu tava com cigarro na mão, beleza, e aí veio um cara andando de bicicleta devagarinho, assim, chegando perto de mim, eu olhei assim pra trás e falei, ah, ele vai pedir um cigarro, um isqueiro, alguma coisa. E aí, eu só tô falando, isso esse, esse aqui eu só vou falar só porque eu, eu me senti muito herói fazendo isso aqui que eu fiz. Que aí o cara veio chegando. <risos> o cara veio chegando perto. E aí a prim... eu... ele falou, tipo, muito baixinho. Ele falou. Aí eu não entendi nada. Eu falei, oi, bom dia. Aí ele falou, é. Passa o celular e eu tô armado. E ele tava com uma voz meio de bêbado, assim, um... aquele alito de cachaça. E é. aí. <risos> aí eu percebi, assim, que ele tava meio lento. E aí eu falei, não, eu tô sem nada. E ele botou. Eu tava de calça jeans e o celular tava no bolso da frente, assim. Aí ele, tipo, pegou assim na minha calça, que tava o celular. Aí ele falou, não, tá aqui o celular. Aí eu. como Eu tava com o cigarro na mão. Então eu meio que dei um soco no braço dele pra ele me soltar, com um cigarro. Então foi um soco meio queimando assim, que ele fez AI! E saí correndo assim de <risos> é. Maravilhoso. Aí eu saí correndo tempo pro VLT, e aí veio uma velhinha, nossa, que atitude estranha. Aí eu falei, é, tentou me roubar a mole.
1: Puta, mas que puta irresponsabilidade. O cara chegou e falou, oh, ó, tô armado aqui me passou lá, você vai dar um soco no cara. Então. Se eu tivesse armado mesmo, você morria, né?
0: Aí me, o que me dá uma felicidade nisso é que, como foi queimando, me dá uma felicidade saber que tem uma marca de cigarro queimada no braço dele.
1: Ah, sim, sim. É bom quando o cara se dá mal, né? Esse cara, esse cara que eu afundei no chão de porrada, ele, ele aprendeu uma lição esse dia, cara. Sim. Eu acho que esse cara lembra disso até hoje, ele carrega isso no peito dele até hoje, com certeza. Deve ter entrado pra igreja, não sei, mas eu sei que quando eu, quando eu me dei conta do que eu já tinha feito e eu olhei pro cara desfigurado já o rosto do cara. Já tava, é uma sensação já... boa, assim. Eu não sei, na hora não foi bom, não, mas depois, depois eu fiquei, ah, ele teve o que ele mereceu, mas na hora é uma bosta. na hora da é, brigar...
0: uma adrenalina, assim.
1: É, brigar é um estresse horrível, cara.
0: Sim. Eu
1: me sinto mal pra caralho, todas as vezes que eu briguei na minha vida, eu me senti muito mal.
0: E, cara, que a gente estendeu umas histórias aqui, tipo, curta, mas ficou muito longo. Mas agora eu vou perguntar algumas coisas que a Tigrada, talvez, aí quer saber. Que é, como é que você conheceu o Petri, assim? Como é que surgiu essa relação aí dos dois? Relação de amizade, é... mas... <risos> Entendeu?
1: ó eu conheci o podcast dele em 2012, né? Quando ele começou, um amigo meu me mandou, não sei de onde ele viu. E falou, ó, oh, tem esse cara aqui, ele... Parece as coisas que você fala... Parece, com você, parece que é você falando as coisas que você fala de, de tristeza, de se matar, essas coisas assim. Eu falei, deixa eu ver esse cara aqui. Aí eu vi e falei, puta, legal e tal, comecei a acompanhar. Aí em 2000 e, 2014, eu acho, eu tive o primeiro contato com ele, que foi o e-mail que a minha namorada, na época, mandou um e-mail para comprar as camisas lá que ele vendia. É, hoje, hoje minha ex-namorada, né? Até então minha namorada. É... É, e aí ele teve um... Aí as pessoas mandavam foto pra ele, da, tipo, usando a camisa, pra ele postar lá, as pessoas usando a camisa dele. Aí eu postei, eu mandei uma foto pra ele usando a camisa, simulando um, um suicídio, que eu tava tipo com a camisa dele, com uma corda no pescoço, amarrada em cima, e eu como se tivesse morto, assim, de olho fechado.
0: Foto bem tranquila mesmo.
1: É, bem... Vibe boa. Aí eu mandei pra ele, ele riu pra caralho, acho que ele até postou a foto lá a gente começou a conversar de vez em quando assim tal mais mais como fã ainda sabe quando um fã manda mensagem pro cara pô me identifiquei com esse assunto aqui aí o cara fala ah, pô obrigado como é que isso aí a gente virou amigo começou a conversar assim com frequência em 2016 que eu já tinha um podcast já que eu já estava crescendo e aí acho que ele viu aí enfim aí aconteceu um puta ó, o pivô para nossa amizade acontecer por exemplo o primeiro podcast a gente gravou junto que foi no meu, né, o cara ganhando 42, tá, se quem quiser ver, cara, dois, dois ouvintes nossos se mataram, se suicidaram em 2016, e foi uma menina e um cara, a menina era mais ouvinte meu, minha no meu podcast e, e o cara ouvia mais o dele, mas os dois ouviam os dois podcasts, sabe, e, e essa menina, ela mandou uma mensagem pra mim no, no Facebook lá, logo antes, ela falou assim, ela me mandava e-mail sempre, pra eu ler no podcast, ela me mandou a mensagem. Ó, tem um cara, um cara gritando no meu prédio. E, tem, eu
0: tô é, trabalhando, cala a boca,
1: maravilhoso. É, daqui a pouco eu vou mandar aqui. E o que eu tava falando? É, do, a
0: cadeia da menina e do menino.
1: Assim, aí ela, ela me mandou uma mensagem e falou assim, oi Thiago, eu vou me suicidar agora. E aí eu falei, cara, que isso, pô, peraí, calma, não... não... Está de cabeça quente, qualquer coisa que, que seja o motivo disso aí, é, dá pra melhorar, não importa o que, o que seja, não sei o que, tentei, não sei o que, não sei o que. Tentei como eu pude, aí ela falou assim, não, mas agora já era, porque eu já matei o fulano aqui. Puta que pânico porque a parada era o seguinte, o cara tinha arma, o cara já tinha uns 28 anos e a menina tinha tipo 16, 17 e o cara tinha arma e a parada era, o cara topou a menina propôs pra ele puta, tô contando um puta bagulho bizarro se você não quiser postar isso, corta essa parte
0: não, não, tranquilo, se você não quiser contar tá tudo bem tipo, você não é obrigado a nada eu vou deixar eu vou, se tu quiser eu vou. o podcast é teu, se você quiser postar, posta eu vou deixar é, tudo
1: o cara tinha arma e a menina propôs pra ele, ó eu vou aí, você me empresta sua arma e se você não teve, o cara não tinha coragem de se matar, então tipo, assim, a menina falou assim, ó, oh, eu te mato você me empresta a arma, eu te mato e depois eu me mato aí tá bom pra todo mundo, o cara falou, beleza, ela foi na casa do cara ele deu a arma pra ela era uma puta pistola, gigante não sei como o cara tinha isso mas enfim, ela deu um tiro no cara o cara morto com um tiro na cabeça no chão, ela me mandou a mensagem aí nesse momento Pô, o, o, o cara já tá caído aqui, morto, não tem como eu voltar atrás, se eu não me matar agora eu vou ser preso, vai dar uma puta bosta, então eu tô indo mesmo, aí eu não consegui responder mais nada, cara, aí ela, ela foi, mandou assim, adeus, aí eu visualizei, não Caralho, eu consegui, eu consegui responder mais nada, fiquei assim, tentando digerir, como tipo, assim, ela tá digitando comigo, ela acabou de matar um cara, como, puta velho, meu. aí eu... Puta, deu uma surtada também, fiquei mal pra caralho, não sei o quê. Aí ela ficou offline e eu falei, cara, tomara que seja uma trollagem, cara, mas não era, porque ela, ela só mandava uns e-mails puta sério, assim, falando de se matar, não sei o quê, eu sempre tentava ajudar, sei lá. E aí no dia seguinte, eu recebo, alguém me mandou a notícia, ah, casal em Belo Horizonte é, é encontrado morto, é suspeita de suicídio, não sei o quê.
0: Casal? pera, ela tinha 16, ele tinha?
1: 28. É, não, eles supuseram que era um casal, porque, né, ah. encontram um homem e uma mulher mortos num apartamento, eles vão, vão achar que são amigos, né? E acho que eles botaram casal nem como casal de namorados, mas, tipo assim, um casal no sentido de um par, né? Um homem e uma mulher. Tipo assim, igual, Sim. ah, eu tenho um casal de filhos, não é porque eles são um casal, é só porque é um homem e uma mulher, pra dar a entender que é um homem e uma mulher. É... E aí, a partir disso, a mãe... Do cara, tipo assim, o irmão, o irmão dessa menina, ele, ele meio que se comunica comigo até hoje, de vez em quando. Ele manda um e-mail. São pessoas bem simples assim. Ele não atribuiu a mim nada. É, até porque eu nunca falei de. Nunca incentivei, sabe, nada assim no meu, no meu podcast. nem nada. Pode estar tá, é tudo aí no ar. Até hoje está no ar completo. Pode ouvir tudo, não tem nada. Então esse cara veio assim, pô. Ele meio que virou meu amigo, assim, sabe? Conversa comigo de vez em quando. Mas a mãe do, a família do cara, uh, que era meio, meio negligenciava esse cara, entendeu? Falava que ele era doente, queria, ah, você é um doente, tem que se tratar, você tem que ficar internado, sabe? Era tudo assim. É, e e, e ela, essa família desse cara atribuiu. A, a minha é o Petri, a culpa Tipo assim, ah, vocês ficam Ele ouviu o podcast de vocês, então ele ia na, na onda De vocês e aí ele se matou por, por causa de vocês Sendo que a gente nunca falou isso Sim. E aí Foi nessa que o Petri me mandou a mensagem Falou assim, cara, acho que a gente precisava gravar alguma coisa junto né a gente... eu, eu postei um vídeo lá Um recado no meu canal Falou assim, ó, eu tô sendo ameaçado A mãe do cara lá E eu, eu, eu joguei na roda Eu, eu explanei tudo é, isso
0: aí tá gravado, né, essa, essa história no podcast 42, você falou, 48?
1: acho que tá, 42 então, acho que tá, Vê lá é... e aí o Petri falou, cara, acho que a gente precisa gravar um podcast junto, eu tô vendo aí que você tá sendo acusado também eu também tô sendo, e a mulher tava ameaçando, falou assim, ah, que tô com um inquérito na Polícia Federal sobre vocês. vocês vão ser investigados vocês vão ser presos, começou a botar o terror, assim
0: Sim.
1: e, e é... aí o Petri gravamos mais podcast junto e só que além disso, a gente falou de um monte de assunto, cara. Um monte de assunto. E aí deu uma puta química. E a gente já começou a falar, cara, a gente precisa fazer alguma coisa junto. É uma puta química. O Petri falou assim, cara, eu senti uma vibe aqui do novo novo Bola e Emílio aqui. É, puta química aqui, vamos, vamos gravar sempre, tá? Eu falei, não, beleza. Meu ídolo falando isso, óbvio, né?
0: aceitar, né, boleta é claro. Pior imitação do mundo agora que eu fiz, mas vamos aí. boleta Viu?
1: É, mas aí, claro, a gente aí depois disso a gente virou amigo aí, aí foi por aí que começou o negócio de música, cara 2017, por aí, eu acho
0: Sim oh, jeito um de, de boa, tá.
1: É, um jeito super tranquilo, né Duas pessoas se mataram
0: De boa <risos> Eu tô rindo, mas é meio de... Que absurdo, assim de... Você entendeu? Vamos. Cara,
1: o, o Deus tem caminhos bizarros pra nossa vida Que a gente não precisa entender A gente só precisa aceitar Tá bom, é assim que aconteceu, tá bom
0: Sim, eu acho que é porque eu acho que essa família desse cara associou, porque vocês falam muito de desabafo assim no podcast de como tá se sentindo no dia, como você tá se sentindo naquele momento. Então eu acho que eles associaram isso porque vocês só estavam falando de vocês, de, sei lá, vocês estavam se sentindo mal, triste, alguma coisa, e falavam de suicídio, mas não pras pessoas fazerem. Vocês estavam falando como é que vocês se sentiam. E aí, tipo, associaram, Sim. assim.
1: Sim, mas tipo assim, eu tô falando de mim. Tô sendo sincero ali com a, com a minha verdade. Se isso aí for considerado pela lei como apologia e eu for ser preso, cara, pode me prender, é isso.
0: Mas eu acho que não é crime isso, porque é meio que você pode falar o que você quiser, tipo, porque você não tá falando pra outra pessoa se matar, sabe? Você tá desabafando, assim, no seu podcast, não tá, tipo...
1: É, não tô... eu lembro que teve isso com umas músicas do Ozzy, cara, o Ozzy do, do Black Sabbath, sabe? Ozzy sim, sim. Osbourne. Eu acho que teve, teve uma época nesse aí que tinha umas músicas dele, ou uma música que falava meio sobre suicídio, e uns caras se suicidaram, uns caras malucos lá se suicidaram e deixaram umas cartas, falando assim, ah, por causa do Ozzy, Ozzy, não sei o quê. E ele meio que se fudeu na né, época por causa disso aí também, mas, porra, é uma decisão de cada um, velho. É, então... Na minha opinião real mesmo, mesmo se eu tivesse um podcast que ficava assim, suicídio é bom, tem que se matar, essa vida não vale nada, se mata aí, pô, tem que se matar, você vai ficar vivo pra quê? Mesmo se eu falasse essas coisas, eu acho que não seria... Não tem motivo pra me, me prender, porque tipo, o cara, quando ele tava no íntimo dele lá, mesmo que ele tenha ouvido e tenha influenciado ele, a decisão foi do cara, entendeu? Não sei. Sim. E mesmo assim, eu não falei nada disso. Então, sei lá, Eu fiquei tranquilo em relação à polícia e essas coisas. Eu fiquei com medo de sei lá, da minha família ver, acreditar, ou da minha faculdade, eu fazia estágio na época, que era um estágio num lugar meio que visado, se todo mundo queria, porque era um lugar que dava bolsa integral na faculdade, o estágio, e eu ganhava essa bolsa, era importante pra mim, não podia perder, eu fiquei com medo da minha vida pessoal, do que de ser preso, ser preso eu sabia que eu não ia ser.
0: Sim, com isso eu lembrei do desse efeito de falar alguma coisa e a pessoa fazer o reverso, do Nirvana, a música poli lá, que os meninos... Não sei se tu tá ligado, que estupraram uma menina estup é, escutando o pole do Nirvana e o Kurt falou não era isso, tipo, eles não entenderam que.
1: Era o contrário, né? Era uma crítica a um, a um cara que, que mantém uma mulher em cativeiro e tal.
0: Sim, que é, o Kurt fez uma música criticando da visão, como se fosse da visão do estuprador, só que aí os meninos entenderam errado e estupraram a menina escutando pole, tipo. Meu Deus. É. E. Nossa, clima bom, clima alto, clima bacana.
1: Ah, tá bacana, tô me sentindo bem
0: aqui ah. <risos> seu problema tá me fazendo bem e... mas então, a gente tinha falado que do... eu tinha, falado, tinha citado do, do assalto a do cigarro e vícios, você parou de fumar, né, de bebê?
1: parei é, eu fiz uma promessa comigo mesmo só para provar para mim mesmo que eu conseguia de não beber em 2020 então nessa virada de ano agora 2021 eu fui na viagem para a praia e tomei um, umas cervejinhas uma cervejinha assim mas tipo assim uma cerveja sabe aí no outro dia eu tomava mais uma não enchi a cara e nem pretendo nunca mais ficar bêbado e abusar de nada é, tipo assim ah tô na praia com a minha mulher pô tô um calor do caralho não vou tomar um chopinho gelado pô tomei um chop e, e deu, entendeu? Acabou, fiquei meio... meio, meio sei lá, meio com a, o rosto meio vermelho, meio dormente, sabe? Meio tonto, por. É, não cheguei a ficar tonto, mas só meio alegre, assim, sei lá, e tá bom, tá bom. Mas fumar, eu parei mesmo, não, não vou voltar mais.
0: É, como, como é que foi esse processo de parar de fumar, de beber assim? Você foi parando de pouquinho em pouquinho, ou você parou de um dia pro outro, assim, como é que?
1: Parei de um dia pro outro. Eu decidi, a partir de hoje eu não sou mais fumante e não bebo mais, pronto, foda-se a consequência. Ah, é porque eu vou dar vontade, ah, vai dar abstinência. Foda-se, vou... eu acho que tem que partir disso, cara. Se você ficar tentando arrumar desculpas para continuar fumando, tipo assim, ah, eu fumo, eu fumava pô, um máximo por dia. Ah, não, se eu fumo um máximo, eu posso diminuir para 10 por dia, um máximo tem 20, né? Fumar para meio máximo por dia é que eu tô no lucro o cara vai arrumando desculpas para ele mesmo para ele continuar fumando ah não, mas então só fumar Pô, eu fumava um maço, só fumo agora três por dia, três cigarros por dia então eu tô no lucro, mas ele tá fumando ainda, ele vai arrumando desculpas para fumar entendeu, o fumante é vagabundo. eu acho que o jeito, o jeito certo é falar, cara, a partir de hoje acabou peguei meu maço, joguei todos no vaso eu amassei todos os cigarros, joguei no vaso dei descarga e falei, não vou comprar mais e quando me oferecerem bebida, eu vou falar que não, pronto e aí é isso, e mantive essa porra de palavra. É o único jeito, cara. Pra mim. E aí funcionou.
0: Sim. E além de vícios, assim, como cigarro, droga ou bebida, assim, tem os vícios tipo videogame, celular, esse bagulho. Como é que. Que eu vi que você postou no Instagram essa, essa semana, eu acho, sobre que não tem nenhum. Como é que foi que você postou?
1: Não existe nenhum entretenimento que sai de uma tela. Que, que seja melhor do que desligar essa tela. Sempre desligar é a melhor opção e fazer uma coisa real, tipo ler um livro, sei lá, sempre, sempre.
0: Sim, e como é que você faz para não cair na tentação de jogar um videogame ou mexer no celular ou alguma coisa de
1: inútil? É, né? me, ajuda, me ajuda muito o fato de eu trabalhar sentado no computador. Me ajuda muito, porque eu gravo podcast no computador, fico duas horas sentado aqui gravando. Depois eu fico mais duas horas editando e, e postando e pegando trecho para postar no, no Instagram, nos canais. É, então, já, aí já são quatro horas no dia sentado. Aí eu faço live, que às vezes eu fico mais, sei lá, quatro, cinco horas fazendo live. Então, já são muitas horas por dia em função de trabalho, porque o live é um negócio que me dá um dinheiro e a, o podcast também. Então, eu trato como trabalho. Eu trato tipo assim, ó, vou ter que sentar lá para trabalhar. Então, isso já me dá uma visão do computador de trabalho. Então, já me dá uma visão de quando eu posso sair daqui, eu saio, cara. Vou deitar na minha cama, vou ver um filme, ou vou ler um livro, ou vou fazer uma caminhada, ou vou cozinhar, vou limpar minha casa, sei lá, vou fazer alguma coisa real. Então, Sim. eu acho que me ajuda muito o fato de eu trabalhar no computador, porque já me dá um, meio que uma ânsia de sair do computador. O
0: computador vira meio que... não é mais um hobby, é um trabalho só, você tá ali, tipo...
1: É, entendeu? E aí quando dá fim de semana, por exemplo, fim de semana eu faço live também, mas fim de semana eu não gravo podcast, então na parte da manhã, que é a parte que eu dedico pra gravar podcast, e aí a tarde, o início da tarde eu, eu edito e posto, é, eu, eu, e quando eu não tenho podcast, cara, eu, não, eu nem ligo o computador, eu vou ligar o computador só de noite pra fazer a live.
0: Sim. E... Mas eu, eu, o
1: que me fudeu muito durante a vida, eu já fui muito viciado, cara. Muito, antes de podcast, essa coisa assim, na minha adolescência, fui muito viciado em computador e, e em videogame, porque eu tinha um irmão mais velho que era muito cruel, assim, muito mal, assim, comigo, e que ele, eu, eu, a gente tinha um computador em casa, a gente ficava sozinho em casa o dia inteiro porque os meus pais trabalhavam o dia inteiro. E e ele nunca deixava usar o computador. Então eu fiquei com uma carência. Eu via ele jogando os puta jogo que eu queria jogar muito, queria muito jogar, e ele jogava o dia inteiro, e ele largava, sei lá, 8 da noite, quando os meus pais chegaram em casa, e aí, era a hora de eu jogar, eu jogava, sei lá, tipo, 15 minutos, uma puta ânsia de ficar jogando ali o jogo que eu queria, e só que os meus pais já estavam em casa, então eles falavam, ó, lição de casa, jantar, tomar banho e cama, e aí mandava desligar, e se eu falar pô, mas eu nem joguei hoje, o Caio jogou pô, a gente chegou na escola, sei lá meio dia, o cara jogou até as 8 da noite e eu joguei 15 minutos aqui, já tô mandando desligar, mas meu pai era muito maluco também, não queria, não tinha conversa com sabe, não tinha conversa com ele ele metia a mão na tomada, desligava e vai dormir, senão é uma porrada Sim. aí eu, eu fiquei dentro de mim com uma carência fodida de computador, cara então quando eu tive o meu computador e a, sei lá, acho que eu ganhei um notebook com, um, não um, sei, 15, 16 anos, eu tinha o meu computador, cara, eu meio que, o cara que passa fome, agora ele come que nem um maluco com as mãos e não mastiga direito e, e vai com, come demais, assim, eu, eu criei um, uma disfunção, assim, sabe, em Sim, mim por causa desses anos aí, que foi muito difícil de, de, de passar por cima, cara mas agora, finalmente, quase 30 anos de idade, eu tô passando por cima disso.
0: Cara, e, mas o, você toca música, você toca violão, tá fazendo seu novo álbum, e como é que é, o, o, a música virou, mas só um trabalho ou ainda é um hobby seu, um hobby, um trabalho? Como é que funciona a relação com a música?
1: A música nunca vai virar um trabalho pra mim, é, eu, eu, eu tenho plena com certeza disso, se um dia virar e ficar chato, tudo bem, mas eu, eu, eu tenho a sensação que nunca vai ser, é, porque na turnê que, a gente, que eu fiz com o Petri, por exemplo, com as músicas de humor, até as coisas chatas, cara, tipo pegar um ônibus até o aeroporto de Belo Horizonte, eu moro no interior de Minas, né? Tinha que ir até o aeroporto de Belo Horizonte, de ônibus, que eram, sei lá, umas quatro horas, e aí umas cinco horas, sei lá. E aí depois tem que pegar um avião até o lugar, e é aeroporto, espera o avião, aí embarca, aí tem que esperar o avião decolar, aí pousa, aí puta chato. Até essas coisas eram divertidas pra mim porque eu eu sabia que quando eu chegasse lá ia ser tudo legal, cara. Ia encontrar o Petri, ia encontrar as pessoas que gostam de mim, ia fazer, ia tocar, ia conhecer uma cidade nova, ia conhecer, tipo, era tudo tão legal, cara. Não tem como considerar um trabalho, eu falo, pô, tô indo lá porque eu gosto, cara. Eu não recebia nada, eu não recebia
0: nada pra... Você não recebia pra fazer os shows? Não, nada. Como assim, cara? Como é que, como é que você, você trabalhava, mas você não recebia?
1: Não, não. O Petri pagava minha passagem de ida e volta, pagava todos os meus custos. Eu não gastava nada, gastava nada, pagava minha alimentação, pagava Airbnb, pagava tudo para eu estar tá lá no show dele, tocar. Então tipo assim, eu conseguia mostrar as minhas músicas num show de um cara que já tem público é, e, e não e não pagava nada por isso, mas também não ganhava nada. Eu ia eu ia sem, eu ia com dinheiro assim uma emergência mas eu voltava para casa com o mesmo dinheiro e com uma puta experiência de palco, de conhecer as pessoas, de conhecer um lugar novo, pô, conhecer Curitiba, conhecer Porto Alegre, os um puta lugar legal, a gente ia, a gente ia em lugar, lugar, lugares legais para conhecer e tal, é, então o que valeu pra mim nesse rolê todo foi a experiência, a minha amizade com o Petri fortaleceu para cacete, eu peguei experiência de palco, assim, de como lidar com situações, de como lidar com o público, ah, tira uma foto comigo, Aprendi pra caralho ali. Aquilo vale muito mais do que eu ter ganhado, sei lá, dois mil reais por, por show, entendeu? Ah, sim. Aquilo então, foi é... muito valioso pra mim. E eu eu, eu, o vai Petri não, não me pagou nada porque, tipo assim, cara, ó, supor, você vamos supor assim, você é músico, né? Você sim. toca também. Você não tem público. Se, se hum. você for tentar fazer um show, vai, sei lá, sua, sua família vai, sei lá, dez pessoas. É... Se eu vou fazer um show e eu vou fazer em São Paulo, vamos supor que eu vou botar um lugar assim, 150 pessoas. Aí eu falo contigo, é Gabriel, né?
0: Sim.
1: Ô, Gabriel, você quer ir lá no meu show para mostrar o seu trabalho no meu show? Aí você fala, puta, legal, cara, vou mostrar o meu, o meu trabalho que ninguém ia ouvir, se não fosse você, um monte de gente vai ouvir. Aí eu, eu deixo você ir lá e, tipo... Você não vai me cobrar, né, tipo, ah, cara, eu quero 500 reais, sei lá, eu quero um cachê pra tocar no seu show. Não, eu tô te deixando mostrar o seu trabalho no meu show. Era meio que essa a pegada, entendeu?
0: Sim, eu vou porque, tipo, eu tipo, você conheço você, eu te admiro, eu quero conhecer as pessoas, ter uma experiência, assim.
1: É, isso aqui até ter a chance de mostrar o seu trabalho pra mais gente que você não mostraria se não fosse eu, entendeu? Era meio Sim. que essa parada com o Petri. Eu não ia mostrar pra tanta gente, sei lá, se eu marcasse um show em São Paulo com o meu público, eu não sei se iam 20 pessoas no máximo. É, não é, é, a, gente, a gente lotou um teatro em São Paulo de quase 300 pessoas. Então, graças a ele, eu tive público pra mostrar minhas coisas. Pô, bati 100 mil ontem. É, num, num vídeo das Mulheres São Superiores, eu bati 100 mil lá no YouTube. Então, graças ao Petri, tá no canal do Petri e tudo mais. Entendeu? Que foi
0: no Curtiço, né, que vocês gravaram isso daí?
1: Foi. Então, eu não tinha coragem de chegar nele e falar, ó, oh, me dá um cachê aí, pô. O cara já tá pagando minha estadia, pagamos meu avião, meu ônibus, minha comida a gente ia pra balada depois, ele pagava tudo na balada, bebida, não sei o que, o caralho, tudo, não tinha como cobrar do cara, tô tendo um puta rolê pelo Brasil inteiro, meu. conheci Brasília, Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Bem, eu já conhecia, já conhecia Rio, fui no Rio de Janeiro duas vezes, a gente ficava, a gente ficava nos puta apartamento foda no, em Copacabana, de frente pra praia, do, do caralho, entendeu? Puta rolê foda da minha vida, eu nunca vou esquecer Vale muito mais do que dinheiro essa porra. Eu não ia ter a ganância de, ah, eu quero ganhar um cachê aqui. É
0: sacanagem.
1: Eu ia ter esse ego. Tudo. É, pelo amor de Deus. Ele, ele... Eu acho que eu saí muito no lucro ainda, cara. Eu acho que ele fez muito ainda,
0: entendeu? O Petri, ele parece ser um cara muito... Ele é meio fechado, assim. Ele é mais fechado que você, parece. Mas ele parece ser um cara que é muito amigo, assim. Quando você faz amizade com ele, ele é amigo. É...
1: é. É. O Petri é meu melhor amigo. É... Mesmo que eu acredite... Que eu não seja o melhor amigo dele... E isso não tem problema nenhum... Né? Não tem essas viadagens de... Que o ciuminho. É... Mas ele é meu melhor amigo... Assim... Facilmente... É, ele é o cara de melhor coração... Que eu já conheci na vida... E não é porque é meu amigo... Que eu tô dizendo... Não é porque o saco... Eu nunca vi ninguém com um coração tão bom igual a ele... Nunca... Nunca... É... Ele, ele é muito fechado... Cara pessoalmente, ele, não é que o cara é metido, alguma coisa assim. Por exemplo, a gente é puta amigo, a gente tem um programa junto, a gente tem uma empresa praticamente junto, né? Não é junto, a empresa é dele e eu, eu faço o serviço aqui na empresa dele, tá no nome dele, entendeu? Mas assim, eu tenho uma porcentagem no ganho da empresa do cara, a, a gente... Pô, eu lembro que ele fazia show, às vezes ele ficava mal, ele me ligava, pô, cinco, quatro da manhã, 5, a gente ficava conversando até amanhecer o dia assim, é uma amizade fudida, assim. Mas ele é muito reservado, cara. Muito reservado. Tipo assim, se eu ligar pra ele agora, é, sem avisar, oh, posso te ligar aí, não sei o que, tem, é tudo meio sistemático, assim, entendeu? Tudo meio organizado. Cara, o Petri é... <risos> a organização do Petri é, é nível gay, sabe? Ele é... Ele é sabe o cara o nível de cara assiado assim, com limpeza, organização, ele é um nível gay.
0: Sim.
1: Ah, vamos, vamos supor assim, eu sou músico, músico tem aquela forma de ser meio largado, o cara dorme no chão, dorme no sofá do, do, do porão do, do cara, dorme na rua, foda-se, dorme no, no banco de praça e não tá nem aí. Tá? Bota o violão e, como travesseiro e, e dorme. Sim. É, aí a gente chegava no Airbnb, aí eu ia pro meu quarto, ele ia pro dele por exemplo, sei lá, Rio de Janeiro, eu taquei a minha mochila em qualquer canto, taquei o violão em outro canto, abri a minha mochila e fiz a, virei ela, ela para baixo e, e, e larguei tudo na cama, cacei ali a minha sunga, botei a sunga e vamos pra praia. O Petri, meu, ele chega no lugar, ele, ele, ele bota a malinha na cama, ele abre a, a tampa da mala, aquela mala dura, sabe? Ele abre, ele pega peça por peça, pega cabides, pendura as roupas nos cabides e pendura o cabide no armário do hotel. E uma por uma, uma por uma. Aí ele pega o, o, o secador de cabelo e bota já no lugar que ele vai usar, na gavetinha lá do banheiro.
0: aí ele... entender, mas assim, eu vi que eu não... Acho que foi no de Porto Alegre, ou não, não lembro mais no, no Ilegais pelo Brasil, que o Petri ele tomou banho secando o cabelo com o secador para jogar bola. Não foi o menor sentido.
1: Ah, o Petre é muito organizado e, e, e aciado, assim, limpo, sabe? O cara toma 50 banhos por dia, inacreditável. é inacreditável. O cara todo, ele é regrado, entendeu? Ele é um cara metódico, regrado, é, é, sabe, assim? Não sei, cara, eu admiro muito, assim, o jeito de ser desse cara, assim. Tipo, ah, ele tem uns rituais, assim, tipo, aí antes do show, ele se tranca no quarto, aí não fala com ninguém... Fica lá com fone de ouvido, não sei se ele está ouvindo podcast, não sei se ele está ouvindo o próprio texto antes de, de fazer, não sei se ele tem uma meditação, não sei o que, que ele faz. Ele vai lá, se tranca, não sei o quê, não sei o quê. Ele já sai prontinho, vamos embora pro show, não sei o quê, vamos. Ele é um cara diferente, muito diferente. Sim. Mas ele é, não sei, cara, o melhor ser humano que eu já conheci, assim. Ele é muito humano mesmo, sabe?
0: Tem gente é muito... que pode pensar que o Petri é meio grosso, porque ele é meio... Ele só, ele, só, ele, só, ele só fala o mínimo, assim. Ele só, tipo... Quando foi no restaurante, eu acho que ele falou que o cara... Eu acho que tinha esquecido de levar uma água um suco pra ele, alguma coisa. Aí o cara foi lá pedir desculpa, assim, que já já ia chegar e falou... Não, não, beleza, valeu, valeu.
1: <risos> ele falou assim, tá bem, tá bem. Tá, tá bem, tá bem. Ele tem muito está bem, sabe? Ele, é, ele fala bem rápido, assim, e... Ele responde o que você pergunta. Sabe, você tá puxando um assunto para bater um papo. Não sei o que, não sei o que, ele fala sim <risos> Ele é fechado, é o jeito do cara,
0: entendeu? Mas não é por isso que ele é grosso alguma coisa, não. É só o jeito dele, assim, de... Ser... Não,
1: ele é o cara mais... Cara, eu nunca vi ninguém ter mais compaixão, assim, por, sei lá, morador de rua, não sei, meu. Ele é... É o cara de melhor coração que eu conheci, conheci na minha vida. Ponto.
0: Sim. E... E o, o seu podcast, você começou por causa que você ouviu o PT, né?
1: Cara, eu já gostava de rádio, assim, por isso que era bizarro ouvir ele falar, cara, como pode um cara tão parecido? Era essa a vibe, né? Sim. Porque eu, desde criança, gosto de música que nem ele. Muitas bandas as mesmas, né? A gente gosta muito de Raimundos, a gente gosta muito de Offspring, de Metallica, de Pantera e tal. Então, é, muitas coisas em comum e musicais e de rádio, então desde pequeno eu ouço muito rádio, o aparelho de rádio, para ouvir música, é a minha paixão desde sempre, e aí eu comecei a ouvir os programas de rádio que o cara vai falando, apresentando o programa, e comecei a gostar disso também, e foi assim que eu pertei também, exatamente assim. A gente gosta de rádio, tanto das músicas quanto dos programas de rádio, e eu sempre quis ser ou músico ou radialista, e ele também, ele teve banda, e na época que eu conheci ele nem sabia que ele tinha tido banda, ele teve banda, e depois eu quis ser radialista e foi jornalismo, eu fui a mesma coisa, por coincidência.
0: E você é... disse que você e o Petri são tão parecidos que eles até ficam doentes juntos? Sim. Sim. E... Cara,
1: quando, quando, quando a gente tá eufórico, a gente tá bem, assim, a gente geralmente tá nos mesmos dias. Quando gente, e quando eu tô doente, eu ligo pro Petri e falo assim: puta, cara, é, vamos gravar o podcast mais de tarde, porque de manhã, pô, eu tô mal. Aí ele, aí ele, pô, acordei mal também. Aí, ah, eu tô com febre. Ele é eu também. É Sempre uma assim.
0: conexão muito louca, assim. Parece que você tem um. Eu não se sei comunizar. se é. Aquele, mas sim, é, é o bagulho dos Beatles que, que vocês falaram, acho que foi no Flow, que de vocês tem uma conexão muito grande, assim. Em todo lugar que vocês iam, ser ouviam Beatles também, que o Pedrinho não conhecia antes, ele conheceu por você. E aí vocês iam escutar Beatles, ouviam John Lennon pôr uma carne em algum lugar, assim. Tipo.
1: Uh -huh. Depois que a gente entrou nessa de Beatles, começou a aparecer em todos os lugares. Pra tipo, a gente entrava num Uber, tava tocando Beatles. E aí a gente, pô, a gente entrou num, num shopping em Brasília, que foi o dia que a gente foi comprar as camisas dos, dos Beatles pra gente usar no show. Aí a gente foi, pô, será que vai ter camisa? A gente foi, vamos entrar na Renner? Será que tem? Não sei o que e tal. Aí a gente entrou na Renner e tava tocando Beatles. Aí a gente deu três passos na loja, deu de cara com umas camisas dos Beatles. A gente falou, pô, não é possível, mano. tem que comprar essa porra. E aí ficou Beatles, Beatles, Beatles O tempo inteiro, meu A gente saía na rua tinha um outdoor dos Beatles Do nada Do nada Sei lá, um cartaz na, na, Numa rua assim, no, no centro Um cartaz de um show De uma banda cover de Beatles
0: Era tipo isso isso começou a acontecer depois que Vocês assistiram Yesterday, né O filme lá do Jack Mario. Isso, isso aí e é, é muito louco, assim, eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito em energias, assim, e tal. Eu acho que vocês têm uma energia que é muito rara de encontrar que você é muito específico, assim, que vocês têm uma conexão muito grande, e... e é basicamente isso, assim, que eu acho. Você acredita nisso, alguma coisa assim?
1: Acredito, e tem a coisa do pânico também, que a gente... Tipo assim, as mesmas coisas que a gente que marcou que me marcaram no, no pânico tipo bola os as frases de efeito assim que ficaram para história são as mesmas dele a gente muita coisa em comum não sei não sei se era passeio se era uma puta coincidência sim eu... assim, o pânico é um puta um puta programa gigante né muita gente gosta de música muita gente gosta de rádio em algum momento duas pessoas vão ter isso tudo parecido a Sim. coincidência é essas duas pessoas se encontrarem e virarem amigas, né?
0: Porque tem muita gente que gosta da mesma coisa, mas estão meio longe, assim, ou não se encontraram, alguma coisa assim.
1: Uhum, é.
0: E disso, eu. O meu amigo, eu, eu, eu falei pro meu amigo que eu ia gravar com você, ele também admira muito o seu trabalho. E ele. Eu tenho uma pergunta aqui, que a gente falou disso, de se acreditar em coisas assim. Ele mandou uma pergunta, que era pra eu falar pra você, que é. Deixa eu achar aqui. Que o que, você, o que você. Calma. O que você mudaria se te dissessem com 100% de certeza um fato de que Deus não existe? O nome dele é Daniel.
1: Tá, você queria que eu mandasse o quê? Um abraço?
0: <risos> não, você que sabe. Você só responde, você faz o que você quiser.
1: Ah, repete aí pra mim.
0: Ah, Entendi que... <risos> Perdão. O... o que você mudaria se te dissessem com 100% de certeza um fato de que Deus não existe?
1: Ah, se fosse comprovado que Deus não existe, é isso? O que eu faria?
0: É. Sim. O que mudaria?
1: Acho que nada, cara. Eu não faço nada baseado no fato de Deus existir ou não. Eu só vivo a minha vida aqui tentando é, ficar... Eu já vi muito, muito padre, pastor, até cara de budismo falando que, cara, o negócio de paraíso não é seguir a religião, é, é, é a sua vida. Durante a sua vida, você conseguir perceber coisas sobre si mesmo e mudar essas coisas ruins e estar tá sempre com o coração tranquilo, tipo, inabalável, assim, sabe... Pô, sofri um acidente, Pô, ano passado, no final do ano, eu sofri um acidente de moto, me fudi minha perna inteira, fiquei sem treinar um tempo, não fiquei reclamando, tá ligado? Eu acho, eu acho que tipo, encarar a vida com leveza, eu acho que, que é essa a mensagem, sabe? e, e Não sei, eu, eu sei que eu tô fazendo as coisas do meu jeito e não tô me importando, cara, com, com religião. Eu acredito que existe, eu sinto que existe, é uma intuição muito forte dentro de mim que existe mas eu não vivo baseado nisso não, ah, vou fazer isso porque Deus existe, não, não, isso nunca acontece se Deus não existisse eu ia fazer exatamente o que eu tô fazendo hoje
0: sim, eu acho que meio que todas as religiões pregam o mesmo, mesmo ah, quebrei aqui, calma aí pregam mesmo que a mesma coisa assim tipo o amor, a paz, algumas coisas assim pois é e o esse mesmo amigo eu lembrei de um bagulho que ele falou, do, que ele também é fã de Beatles. E ele falou sobre o... o John Lennon, uma vez que o John Lennon falou que... Isso aqui já vai engatar em outro assunto que eu tô pensando. Que o John Lennon ele falou sobre meio que no sarcasmo, assim, que eles eram mais conhecidos que Jesus. E, e aí, ele... o John Lennon ele falou num tom meio de... Era pra ser engraçado, só que saiu meio... meio mal, assim. Tu acha que existe limite do humor pra um certo limite pra alguma coisa?
1: não, de jeito nenhum eu acho que tipo assim o cara que fica se preocupando muito em, em romper o limite ele vai deixar de ser engraçado porque ele vai, o foco dele não vai ser tipo fazer uma piada boa e verdadeira pra ele vai ser, ah, eu tenho que quebrar o limite então eu vou falar de humor negro vou falar de acidente, vou falar de câncer sei lá eu acho que, beleza, faz aí mas eu não sei se vai ser tão engraçado eu acho que tipo, não tem limite mas não fica pensando se está no limite, se está passando. Só faz aí. Passou do limite, beleza. Não passou, beleza. Faz o seu. Faz o que você está com vontade.
0: É porque tem vários tipos de humor. Uma pessoa pode se sentir ofendida com... Por exemplo, falar alguma coisa de religião. E aí uma pessoa fala... Não, eu não gosto que falar de religião, porque é a minha religião e tal. E só que outra pessoa morre de rir. E às vezes a pessoa da mesma religião também dá risada. Então é meio... Não tem, um, não tem um padrão, assim, de pessoa, de alvo, assim.
1: Entendi. Pois é. E você,
0: você se preocupou quando você ia fazer as músicas de humor, tipo Mulheres São Superiores, que é uma música que é pra ser engraçado só que alguém pode interpre interpretar como ofensivo ou desconstruidão, alguma coisa assim?
1: Mas, cara, elas são ofensivas, é isso que as pessoas têm que entender. Mas eu sou um artista cantando uma música ofensiva. Eu não sou um palestrante falando aquelas coisas no palco. Tem uma gigantesca diferença entre as duas coisas que as pessoas estão tão burras hoje em dia que elas parecem que não entendem essa diferença. Parece que o cara cantando uma música, sei lá, uma crítica que eu pensei na hora ali e que eu fiz, parece que é um cara dando um discurso falando aquelas palavras no palco. Não é isso. Uma obra. Uma obra. Se eu fizer uma obra sobre baseada na vida de um serial killer e falar as letras, sei lá, o refrão é vou te matar, eu quero matar todo mundo e aí sim eu vou ficar feliz. Aí se eu cantar isso eu vou sair preso porque eu vou ser o... Entendeu? Não é assim, cara. É a música.
0: Não faz o menor sentido. Porque é a mesma coisa que um ator interpretar um pedófilo ou um assassino. Não é, é um ator, é um personagem aquilo. Não é Sá. um... E isso eu acho que as pessoas têm muita dificuldade pra entender hoje em dia, assim, a, a diferença entre... É porque, por mais que, até quando você tá em uma roda de amigos, por exemplo, você conta uma piada que pode ser ofensiva, tipo, o, o seu personagem dele quer fazer engraçado, às vezes não é nem o que você pensa, mas é, é o que você pensou que talvez seria engraçado, tipo, alguma coisa racista, algum personagem, sei lá, homofóbico, alguma coisa assim você tá criando alguma coisa pra, pra, tipo, ser engraçado, você não tá pensando aquilo mesmo, e só que tem uma linha muito tênue entre a, o que você pensa, assim, e, tipo, como eu posso dar esse exemplo, o que você, o que pode ser só engraçado e ofensivo, é, é, é coisa, coisas muito parecidas, assim.
1: Sim, porque, assim, no caso específico da música, mulheres são superiores, é, Estava pensando O que a gente pensa, pelo menos o que eu penso Quando eu tô fazendo alguma coisa de graça assim De, de humor, de fazer essas músicas de humor Assim, cara Eu, eu pensei comigo Cara, se eu botar que as mulheres são, são melhores Que os homens em tudo E eu botar, exceto nos itens a seguir E botar, tipo, 500 itens <risos> é tudo, Deus, tudo, 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 que, tudo que existe no mundo Vai ficar muito engraçado Mas se eu acredito ou não Eu, eu nem cheguei ao ponto de questionar se eu acredito ou não naquilo, então quando alguém pergunta ah, mas você acredita naquilo é só falsidade você tá fingindo que acredita só pela música, não sei, cara eu não parei pra pensar nisso, não é esse o ponto, eu nem vou parar pra pensar nisso o, o que eu a, 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 a conclusão que eu cheguei é, cara se eu juntar isso com isso aqui e botar uma música, vai ficar engraçado pra caralho é só isso, e é isso que o comediante faz também quando o comediante tá pensando uma piada o Petri vai te responder a mesma coisa é, ele pensa na cabeça dele, pô, se eu botar isso aqui e isso aqui numa frase e fizer uma piada com essas duas coisas vai, pô, vai ficar engraçado pra caralho porque, porque vai, porque o cara tem um feeling do comediante ele não fica assim, ó, deixa eu ver alguma crença aqui, alguma coisa que eu acredito que eu posso transformar em piada, ninguém faz isso, cara ninguém faz isso
0: sim, é meio que uma coisa tipo, ah, eu pensei nisso, talvez seja engraçado e escreve assim
1: é? Se isso aqui sair da minha boca, vai ser engraçado ou não? Sim, então eu faço. Não, então eu não faço. É só isso, cara.
0: E eu, e eu acho que também com essas músicas aí de comédia, que a gente falou lá, só que não deu certo a primeira, mas que as pessoas te consideram comediante, às vezes, por você já ter feito música de comédia. E você não se considera ou considera.
1: Se eu considero o quê?
0: Comediante. Se vocês consideram quase das músicas de comédia.
1: Não, eu nunca me considerei, nem nunca vou me considerar um comediante.
0: O cara que você falou isso com gosto, assim.
1: É, não, eu não sou comediante.
0: E yeah, é, tá, então, o... porque tem muito artista também, o... o Fabiano Cambota, ele é comediante e é, é músico um, também, sim. só que ele, a música dele, da Pedro, do Pedro Letícia, é pra comédia, e o você agora tá indo pro sério, né?
1: Sim. Que, que não foi nada pensado também. Foi só um degrau que eu caminhei na vida e que me trouxe aqui, entendeu? Eu não pensei, ó, vou começar com música de humor, vou começar e depois vou fazer música... Não, não teve isso. Eu realmente achava que eu não conseguiria fazer música séria porque eu não tinha esse talento. E aí eu tinha muito medo de me expor, meus sentimentos e tal, e eu, era travado. Tinha alguma coisa em mim que travava, eu não conseguia fazer. E aí acho que fazer as músicas de humor e tocar foi meio que o treinamento necessário para cons conseguir subir esse degrau, entendeu? Foi meio que virou uma chavinha na minha cabeça que, tipo... As músicas de humor, de certa forma, eram um escudo, sabe? Contra a minha própria insegurança. Porque se alguém, todo mundo achasse uma merda, eu tinha a desculpa de ah, não, mas é música de humor. É feito pra ser ruim mesmo. Então, é, tipo, a piada é você que tá achando que eu fiz sério. Eu fiz só de zoeira, não sei o quê. Então eu tinha a desculpa perfeita pra minha insegurança. Sim. Sim. Com as músicas sérias eu não tenho, é, são os meus sentimentos ali, É o meu melhor ali, musicalmente falando, que eu tô tentando dar. Então eu tô meio que mais exposto, e eu não tava pronto para ficar exposto assim antes, por isso que eu ficava travado e não saía quando eu tentava compor música séria. E agora eu, eu meio que desbloqueei isso, e aí é esse lugar que tá legal para mim agora, é aí que eu quero estar. Por isso que no momento eu não faço mais música
0: de, de comédia. Sim. E, e você saiu de tudo, dá a impressão no, no seu podcast, com certeza não é tudo da sua vida que você fala no podcast Mas assim, você fala bastante coisa, e você falou da experiência de sair de casa, assim, de morar sozinho E isso te ajudou em, com, em, como artista, assim, ou como pessoa, como é que foi?
1: Fazer seu torneio com o Petri?
0: Não, não, sair de casa, tipo, e morar sozinho, que você tava morando com a sua mãe, não tava? Um tempo atrás. Ah,
1: sim, a autoestima muda, cara quando você tá numa casa de uma pessoa que meio que não quer que você esteja lá, tá meio que te aguentando, sabe, te suportando, é, você fica com uma puta baixa autoestima, assim, tipo, cara, eu tô incomodando uma pessoa aqui com a minha existência, eu não consigo nem ter um lugar que eu que, eu que mando nas coisas, e eu já tô, pô, 27 anos e tal, começa a dar uma... Começa a ser ruim pra autoestima aí você começa a não ter vontade de fazer nada e tal. Foi muito bom, cara. Foi muito bom pra minha confiança, pra minha paz interior. Tem ninguém pra me encher o saco. Eu mando nessa porra. Eu pago as contas, eu faço tudo. Eu acho que foi bom pra caralho. Muito bom.
0: E no... sobre o álbum, como é... quando é que saiu o... o álbum, assim? Que tu tinha postado no Instagram algum... em algum post lá de um trechinho de alguma música que ia sair em novembro, só que não deu?
1: É que É eu falei que ia sair em novembro, né, o podcast, é isso. o álbum. É isso. Cara, então, a pandemia me ferrou muito, e o fato de eu ter saído de casa me ferrou muito também. Porque o álbum é muito caro, entendeu? Fazer o álbum é caro, eu tô pagando o cara em parcelado, então é uma dívida que eu me comprometi a pagar todo mês. É, Puta, 4 mil reais um álbum pra fazer essas músicas. E tá barato ainda, geralmente é mais caro que isso. O cara fez um preço bom pra mim. É... E aí, na mesma época que eu me comprometi com isso, eu fui mandado convidado a me retirar da minha casa, da casa da minha mãe. E aí eu já tive que assumir mais, pô, pelo menos dois mil reais por mês de, de dívida, de aluguel, de condomínio, luz, internet, comida, é, tudo, junto com, esse, com essa despesa do, 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 da música. Então eu tive que dar uma atrasada na música para pagar despesa de viver, sabe? de morar num lugar, então deu uma atrasada por causa disso, e a pandemia também atrapalhou pra caralho Sim. o cara do estúdio lá não, não tava trabalhando full time aí tinha que marcar um horário, aí o cara não podia Às vezes, quando ele podia, eu não podia aí era foda a pandemia atrapalhou muito também
0: é, o... sobre a pandemia você fez aquele vídeo, fala tigre em loco que o, o, a tigrada não entendeu nada, falou que era em louco, não, não, não entendeu nada mas foi muito engraçado aquele vídeo das pessoas tomando... Eu, eu acho que na live de ontem, ou anteontem, você estava falando com o Igor, o Igor Caçamba, e é, vocês estavam falando sobre vacina. Na hora que vocês iam começar a falar, eu saí da live, porque eu queria falar disso contigo hoje. Que aí, você vai, você, o que você fala no podcast? Você não vai tomar? Você vai tomar? Como é que é?
1: Cara, eu, eu acho que eu vou tomar, mas eu acho que eu vou ficar falando que eu não tomei para irritar as pessoas,
0: <risos> Entendi <risos> maravilhoso. No... Você ficou... foi engraçado demais ter influenciando o tiozinho da feira falando: não, não vou tomar, eu não vou. E o tiozinho falando, eu também não, porque essa coisa aí da China não...
1: é não. Era, uma, era um jogo de um jogo de lógica que eu fazia com eles, né? Tipo assim: a China criou a doença e agora eles criam va a vacina. Você vai confiar na vacina? É óbvio que ele vai responder que não, cara. O Tigre. O tigre é muito fácil de manipular, entendeu? Você faz um joguinho básico ali de lógica com ele, o cara acabou.
0: E tem... tem tu, tu acredita em alguma teoria da, da conspiração, assim? Tu acredita em algum... Uh,
1: teoria da conspiração? Eu acho que quem manda... Não sei se é uma conspiração isso, mas tá meio que claro, assim. Acho que quem manda no, de verdade no povo são os bancos, cara. As grandes corporações e não os presidentes. A gente vê, entra Lula, entra Dilma, entra Bolsonaro, entra Temer, entra tudo. A, a vida, na prática, continua a mesma. Né? Não importa em quem você votou, a sua vida continua igual, o hospital continua uma merda, a escola pública continua ruim. E, e se você for pegar o, o, o gráfico de lucro dos bancos, as maiores crises que tiveram no Brasil foram, foram os períodos de maior lucro dos bancos. Então, é uma. Se você pegar o gráfico de lucro em cada ano. É só uma crescente, cara. É só uma seta virada para cima. A cada ano eles lucram mais dinheiro. A cada ano eles tiram mais dinheiro do povo. E as decisões, coincidentemente, todas as decisões que Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro tomam, favorecem no fim das contas os bancos. Então, quem que está mandando eles tomar essas decisões assim? Que é uma decisão que na, na na teoria vai beneficiar o povo de alguma forma, mas que no fim das contas o povo se fode e o banco ganha mais dinheiro e as grandes corporações. Então eu acho que quem manda não é o presidente, eu acho que isso é um puta teatro fudido e sem graça, assim, sabe? A piada sádica e, e maldosa e, e triste, assim, que o povo tá à mercê do capitalismo e das grandes corporações.
0: Sim. Cara que falou bonito muito agora. <risos> Mas tem essas teorias aí do... que o, o pessoal acredita... De... não, é que os Illuminati que mandam no banco e os bagulho reptilianos integrado aí, falando... ah, eu não
1: sei. Não, eu adoro, eu adoro ver esses assuntos, mas eu tô dizendo assim, eu não acredito nem desacredito. Eu acho que tá aí, a conspiração tá aí. Eu não sou um cara que que vê, que enxerga as coisas como se eu concordo ou discordo ou se eu ah se acha Abordo certo ou errado. Eu não acho nada certo e errado. Eu não consigo enxergar o mundo assim, entendeu? Eu concordo ou discordo?
0: Sim. É, é, é maravilhoso essas teorias de dar risada assim, conhecer e o desinformação, eu acho que ainda vai crescer muito a Saco che TV. Você é meio que sócio da Saco Cheio TV, de certa forma, né?
1: Cara, digamos um sócio minoritário, porque eu ganho uma porcentagem, né? Eu não tenho um salário fixo como um empregado, tipo, ó, todo mês você vai ganhar mil reais. Não, eu ganho uma porcentagem e o Petri ganha uma porcentagem. Óbvio que a dele é muito maior do que a minha, porque ele tem que pagar o contador, que, que cuida do, da empresa, ele tem que pagar o servidor, ele tem que pagar os funcionários o cara que faz o site, o cara que faz o design do site, o cara que faz a edição do, não sei, ele paga tudo, pega uma porcentagem maior por isso, porque ele trabalha pra caralho, cara, Petri trabalha da, do momento em que ele acorda até o momento em que ele dorme ele tá trabalhando nessa empresa, ele dá a alma por isso, eu só faço os podcasts, cara, então naturalmente eu ganho uma porcentagem muito menor do que a dele mas que varia, né? De mês a mês. Tem mês que a gente faz promoção e vende muito, aí eu ganho, eu ganho mais, eu ganho mesmo. Então, eu, ganho, eu tenho uma porcentagem no lucro. E ele também, só que uma porcentagem maior, porque ele tá, tá no nome dele, se der uma merda, vai dar pra ele. Ele que paga os CNPJ no nome dele, tudo no nome dele.
0: Sim, e hoje na Saco Cheio TV, você tem quantos programas?
1: Puta, não tenho a menor ideia, cara. Não tenho a menor ideia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu abrir o site aqui. Oh, tem Soco um cheio.
0: Saco Cheio Cagando,
1: né? desinformação, perspectivas, acervo, que é o podcast saco cheio, acervo, que é as coisas antigas, a deriva e o fit Beatriz. Então, tem sete coisas aqui pra ouvir e vai ter um meu, que é sobre educação financeira, que eu vou fazer com algumas pessoas que entendem de coisa de dinheiro, de investimento. É, acho que só. Mas o falo, você falou que a desinformação vai crescer muito ele vai, cara. Esse ano a gente vai se juntar pra fazer os programas Uh, pessoalmente, né? Com em vídeo Sim. vai ser legal. Vai ser legal. E aí a gente vai fazer quando acabar essa coisa de pandemia, né? Essa coisa de vacina, quando tiver tudo de boa já. Eu não sei se o mundo vai voltar a ficar de boa, né? Tipo, como era antes, 100%. Não sei se vai ter isso, mas se ficar, a gente vai fazer desinformação no teatro também. Vai, vai, vai fazer turnê com isso. Então vai crescer muito ainda.
0: Sim, e, a, e vocês estavam... Eu acho, que você, eu acho que era mais o Petri que estava organizando isso sobre ter um estúdio da Saco Cheio TV, assim.
1: Essa ideia está meio, tá meio em stand-by, está meio em pausa por enquanto, por causa do flow. Porque os caras gostaram muito lá do Petri, uma coisa que não estava programada de acontecer, tipo ele virou muito pro lado dos caras do Igor e do Monark. Os caras foram para uma casa nova e tem uma sala lá, fizeram várias salas de podcast para vários podcasts, eles vão ganhar dinheiro com isso também. E uma sala eles vão dar só pro Petri, de, de graça, assim, pro, pro Petri usar. Entendeu? Então acho que não vai ter mais necessidade de a gente fazer o estúdio. Mas eu acho que mesmo assim vai ter. O Petri vai, vai, vai morar, uma, vai alugar uma casa para ele morar. E aí um dos quartos da casa ele vai fazer de um estúdio e tal. Então acho que vai ser isso aí. Vai, vai rolar. Futuro é grande, ah, cara. Futuro é grande.
0: A, a, a Saco Cheio TV, eu tenho a impressão de que o, a Sakuchei TV, esses projetos aí, que você, tanto o projeto individual seu, quanto o projeto individual do Petri, tanto dos dois, assim, vai crescer bastante, dá, o seu álbum, a Sakuchei TV, o A Deriva do Petri também, é uma coisa assim é. que...
1: Ah, eu tive um... Pode falar. Eu tive umas, umas conversas com um grande... Como eu posso dizer, um grande guia, um grande guru, mentor espiritual, chamado Coach Cássio, também é meu mentor na, nos, nos exercícios, é, ele já me tinha me falado antes que o 2020 ia ser o ano mais difícil da minha vida, de mais desafios, que 2021 seria o ano da colheita, o ano que as coisas vão florescendo. Então, 2020, que ele falou que ia ser o ano mais difícil da minha vida, foi o ano que eu comecei a ter crise de pânico, que eu comecei a ter que tomar esse depressivo, que eu pensei em me matar, que eu pensei em desistir de tudo e largar tudo e ir para o emprego normal, porque não estava dando certo nada. Foi o ano que eu fiz meu álbum que chama Wreck, né? Que chama Destroços ou Náufrago. Que eu tava mais perdido, mais triste. Vocês vão ver nas letras lá, tudo muito, muito pesado muito triste. É, foi o ano mais difícil. Que eu, eu fui expulso da minha casa. Tive que arrumar um lugar às pressas pra morar, porque eu tava na rua, basicamente. Se não fosse a minha namorada, que eu, pôde, eu fiquei umas, umas duas semanas morando na casa dela. Eu não tinha onde morar. Eu tinha que ir literalmente pra rua, cara. Se não tivesse ninguém, eu ia ter que ir pra rua. Ficar na rua com uma mochila e um violão. Então, é mais é a vida
0: do músico, Essa é ser mendigo mesmo, assim. O ruim
1: que aconteceu em 2020. Ó, oh, chegou meu almoço aqui. Tá é, só vou dar uma atendida
0: ali, já volto. É o... pegando o almoço aí. Olha aí. É o... almoçando meio-dia, hora. Almoçando podcast, é isso aí, olha aí.
1: Puta, pediu um o almoço achando que ia chegar no fim do podcast. O negócio chegou em cinco minutos.
0: Não, a gente já tá no podcast faz umas duas horas. A gente começou a gravar umas. É umas 10h40, dez... é agora é meio-dia. É meio... tá, eu
1: fiz o pedido MIDI 25. A dia 31 chegou. Putz, chegou muito rápido. É... É. Mas enfim, pode, pode tocar o pau aí. Não, só eu vou terminar. Aqui, coisa, né? Eu tava falando Foi? alguma coisa. Peraí, vou só atender a porta aqui. Essa parte é, corta, é. corta, né?
0: Não, ficar não eu, eu, eu tô pensando em deixar tudo mesmo, assim. Ah, deixa tudo, então. Deixa tudo. Quem tá ouvindo,
1: é. se pode. Pula o... uns segundos aí pra frente.
0: Duas pessoas ouvindo esse podcast aqui. Ah, pode ser. Eu vou de... deixar isso aqui mesmo, porque é isso aí, não... não vou dar trabalho pra editar isso aqui. Então, é isso aí. O Thiago pegando o almoço dele aí. Saladinha, frango, tranquilo. É o... Conversando aqui com... O episódio 4 do. Olha a voz aí do. empregador daif. Parei. Nossa. pior imitação de. Faustão. Nossa, por um momento eu esqueci o nome do Faustão, mas é isso aí. Se você tá ouvindo até aqui, você. Você. É, você tem que estar tá ouvindo até aqui, porque esse podcast tá, tá muito bom. Tá.
1: Ah, peraí, vou botar o fone. Voltamos. Ups. Voltamos. Pô, o cara que entregou o almoço, a máquina de cartão dele acabou a bateria, coitado. Vai ter que voltar depois pra, pra me comprar. Peguei o um almoço de grátis aqui, pô. Putz. Caraca. Gente, o que eu tava falando.
0: Caraca, esqueci também.
1: Ah, então, é. 2020 foi o, o ano mais difícil da minha vida e o ano que eu mais cresci, meu, como como homem, é, no, como homem que eu digo, no sexo masculino mesmo, e como ser humano, no geral, assim, de, de, de maturidade e de responsabilidade. Porra, agora eu tenho que... É, literalmente, conta pra pagar e uma casa pra cuidar é, Não é fácil, cara. Não é fácil. Sim. E, e 2021 eu sinto que é o um ano da, de, das coisas começarem a acontecer mesmo, assim, da, da colheita, né? Meu álbum... Do jeito que eu queria que ficasse, do jeito que eu imaginei. Vai, vai ser lançado, vai, ficar, vai ser muito bom. fazer turnê, vou, vou lançar, vou investir nessa porra, vou botar em tudo que tem pra botar, enfim. Vai ser do caralho.
0: É, eu acho que muita gente mandou mensagem também, eu sou uma dessas pessoas. Eu não te mandei mensagem falando isso mas eu também penso que esse álbum dá uma impressão de que vai ser grande, principalmente lá fora, assim. Dá uma...
1: Cara, não dá pra dizer, né? Eu prefiro, não, eu prefiro manter as expectativas baixas. E eu acho que o pessoal do, do meu nicho aqui vai gostar. E, e aí o cara, sei lá, o cara pega e mostra pra namorada, pra mãe, pra um amigo. E vai expandir um pouco esse nicho. Porque, tipo assim, o cara que ouve meu podcast, o cara que é meio lelezinho, que, que gosta das, dos meus podcasts, da informação e tal, ele não mostra pra mãe, porque a mãe não vai entender o pai, os amigos da faculdade. O cara meio que ouve só pra ele, né? uma questão social. Mas a música não vai ter isso, né? Então o cara, pô, ouve, ouve aqui e tal, o cara vai divulgar. Vai dar uma expandida... Mas eu não sei se vai ser um álbum grande, não, cara. Eu não boto as minhas fichas nisso aí, não.
0: É melhor manter a expectativa assim um pouco baixa, que aí se for grande é lucro, é só lucro que vem. Entre... É, é isso aí. E. É, tu, tem a... tu tá fazendo álbum e tu. Tu, tu faz música de comédia ou e de agora sério. Tipo, o que você tá fazendo agora? E tu tem alguma dica pra quem tá começando a fazer música ou começando a fazer alguma coisa de comédia?
1: cara busca uma maneira de destravar no seu cérebro as coisas que você faz assim cara o, o, meio que o, o, o modo padrão da sociedade hoje em dia que já vem de fábrica desde que, desde que a gente é criança é fingir e agir por medo então fingir é o que é, eu vou fazer isso porque eu acho que é isso que vai dar certo que as pessoas vão vai que vai ser aceito que as pessoas vão gostar as pessoas não são incentivadas nunca a fazer o que elas querem, a se perguntar o que elas querem, questionar, será que é isso que eu gosto? Quando você consegue destravar isso na sua mente, tipo, cara, eu não, vou saber, eu não vou querer saber se... A... Sabe assim, quando você vê um, um negócio que você vê que é claramente falso, assim? tipo a música lá do Projota, quem assiste o Desinformação? A música do Projota, hoje ela só quer paz. Ah, ela é uma mulher muito guerreira, ela é de verdade, ela não sei o quê. Você vê que o cara fez aquela música calculadamente para agradar um público que para a mulher é se identificar, porque ele falou de todas as mulheres do mundo ali, né? E a mulher vai se achar super especial ao ouvir, e ficar, ah, é sobre mim essa música, e não sei o quê. Isso é um charlatanismo, eu acho que é falsidade. O cara não está fazendo arte ali, ele está fazendo marketing. Aí eu não sei se o cara é realizado, se o cara é feliz, tanto que o cara tá no Big Brother agora, o projeto, não sei, cara. Eu não sei, mas assim, a fórmula que pra mim deu certo é, destrava essa porra de tentar agradar as pessoas, para com essas porra e, e tenta buscar a sinceridade dentro de você, tá? E aí, ó, tenha certeza, as primeiras coisas que você fizer vai ser uma merda. Eu comecei a tentar com pouco com 12 anos, eu tenho 27 e vou lançar meu primeiro álbum, 15 anos depois, Tá? É, então, não, se sai uma merda, é isso, cara. É uma merda mesmo. Vai sair uma merda, depois sai uma, vai, vai melhorando. É com os anos, né? Não é nem com os dias passando, é os anos. E, e a principal é isso, cara. Sinceridade consigo mesmo, com as coisas que você está sentindo. Não seja falso para agradar ninguém. Sabe? Não ri de coisa que você não achou engraçado só porque o cara contou um negócio que ele queria que fosse engraçado ou uma mulher que fala uma coisa, não seja falso tentando conquistar uma mulher, porque você acha que é como a mulher quer que você se comporte para você conquistar ela, porque aí vamos supor que você consegue fingir, que você consegue simular aquilo que você acha que ela vai gostar, e ela gosta, aí você começa a namorar com a mulher, você não vai manter isso por muito tempo, cara uma hora vai surgir quem você é, e aí ela vai falar, puta, não é aquele cara, aí, você, aí, você vai, aí vai terminar contigo, é... é a falsidade pode ser um, um, um engano que você vai conseguir as coisas meio que simulando o que você acha que você deve ser. No, no longo prazo, você sempre vai se fuder, cara. Sempre. Então, seja sincero consigo mesmo.
0: É isso aí. E agora eu vou, pra não atrapalhar esse almoço aí, fazer só uma última pergunta aqui que um, ah. um amigo mandou, que é o mesmo amigo mandou, o Daniel, que é Daniel, só que ele é britânico, então, tipo, né? Ele falou... O que você acredita que está entre você e sua felicidade verdadeira?
1: Traumas, insegurança, medo, ansiedade, desconforto, falta de dinheiro. Acho que isso. Acho
0: que isso. Sim, então é isso aí, acho. Deu. Então tá. Deu duas horas e pouco de podcast. Então, obrigado, Thiago, por ter aceitado o convite de participar aqui. Valeu, estamos aí. E é isso aí, vai estar, tá, como eu disse no começo, vai estar tá tudo aí no, na descrição, as redes sociais minhas, do Thiago, do Paulo, que tá editando isso aqui. E vai estar, tá inclusive, a Saco Cheio TV, vai estar tá tudo aí que, é do, que o Thiago participa, vai estar tá aí embaixo. Então, é isso. Tá acabando... Você me marca
1: lá quando sair, me marca no Instagram lá que eu dou uma moral, boto umas histórias lá falando para o pessoal ir lá e ouvir e tal.
0: Ah, tranquilo, Marco, sim. Eu vou postar agora que eu tirei um print que a gente tava gravando, vou postar que a gente tá gravando agora. Eu te marco ah, lá, é, beleza. Me marca sair, eu te marco também. Aí então, é isso aí. Obrigado, Thiago, mais uma vez. E o podcast tá acabando. E até o próximo podcast que eu não sei quando sai, porque é isso aí.
1: É isso aí. Valeu, meu velho. Abraço.
0: Falou. E aí, parou de gravar. Show de bola. Então
1: eu vou Obrigado. dar uma cagada aqui, vou dar um, um, vou almoçar.
0: <risos> Obrigado, de verdade.
1: Valeu, velho. Precisar aí. É, quando lançar um álbum, a gente pode fazer outro, né? Falando sobre o álbum.
0: Sim, vai, vai ser bom. Aí eu te mando mensagem. Então, você prefere que eu mande no Instagram ou no WhatsApp mesmo? Você quer que eu te bloquee no WhatsApp? Eu escuto o número? No WhatsApp, WhatsApp,
1: no WhatsApp. Melhor. Tranquilo, tranquilo. O é chato pra boneco.
0: Valeu, velho. Cara, aí, eu, queria, eu queria te perguntar alguma coisa. Só desculpa, desculpa te atrapalhar. Ah, lá, lá, lá. Mas é que é fora do podcast que eu queria te perguntar isso, que é... Eu tô começando aqui perto de casa. Eu tô... Calma aí, só deixa eu parar de gravar aqui, senão tá gravando ainda. Eu vou... Drag... Sai geral.